0: Herkese merhabalar. Ee, bu hafta konuğumuz Reha Ruhavioğlu, e, Rabesli Araştırma e, Direktörü. E, Türkiye'de genç Kürt olmak araştırmasını yaptılar ve bugün onu konuşacağız. E, nabız kadromuza da e, Duygu Merve Uysal eklendi. Koç Üniversitesi'nde e, doktor araştırmacısı. Duygu sen istersen e, kendini tanıt sonra başlayalım.
1: Tabii merhabalar ben Duygu Merve Uysal, Koç Üniversitesi Yatı Bilim Uysal İlişkiler Bölümünde doktor yapıyorum. Ağırlıklı olarak siyaset psikolojisi ve gruplar arası ilişkiler çalışıyorum. Nezih'le de ofis arkadaşıydık. Şimdi de buradan devam edeceğiz. Güzel tartışmalar olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Reha Bey biz sizle başlayalım. Araştırmanızı tanıtan isterseniz. Bulguları yani şey künyesini araştırmanın. Örnek demenebilirim.
2: Teşekkür ederim davetiniz için. Merhaba herkese. Yani Türkiye'de Gönç Kürt Olmak Araştırması e, Türkiye'de 8 büyük şehirde yürütüldü. 4'ü <gülüyor> Kürt illeri. E, Diyarbakır, Mardin, Van ve Urfa gibi büyük şehirler. 4'te bizim e, hem yakın diaspora dediğimiz Adana-Mersin gibi hem de uzak göç illeri dediğimiz işte İstanbul ve İzmir gibi e, iller seçildi. Bu 8 ilde Toplam 1500 gençle bir nicel e, araştırma yürütüldü. E, bu arada 100, kadı, 100, 100 gençle de e, nitel derinlemesine görüşmeler yapıldı. Ve e, toplamda 16 tane de odak grup toplantısı yani şeyin araştırmanın e, çerçevesi böyle. Bu nicel araştırma için söylüyorum. evet. Türkiye'deki genç Kürt nüfusu, %95 güven ve %2, %2,5 hata payı ile temsil ettiğini hesaplıyoruz. Böyle bir araştırma. Hı hı. E, bu elbette işte şey kadın erkek gibi birbirine benzeyen e, eşit olan dağılımları ve bunun gibi teknik teferuatları var. Ancak sanırım bu kadar yeterli düşünüyor. E,
0: İlkan istersen yansıtmaya başlayabiliriz. E, Tabii. Değil mi ki? Dikkat çeken ilk bulgu aslında e, sadece Kürtlerin değil tüm gençlerin kanayan yarası olan e, işsizlik meselesi. Sizin araştırmanızda da e, evet. sanırım he, yani hem ne işte çalışanlar ne de eğitim görenler yüzde otuzları aşıyor. E, bulgularınız nelerdir bu konuda Bey? E, evet. paylaşabilir misiniz bizimle?
2: Hı hı. E ya e, gençlerin evet üçte biri toplamda NEET dediğimiz yani ne istihdamda ne eğitimde olan gençler bir üçte biri kadarı da çalışıyor ama burada esas problem e, şeyin çalışıyor olanların da e, yaklaşık yani o yüzde %35 olan yaklaşık çalışanın da yüzde %25'i vasıfsız bir işte çalışıyor. Yani gençlerin çok az bir kısmı vasıflı işlerde çalışıyorlar. Yine NEET e, karşılaştırmasına baktığımızda Türkiye'ye kıyasla Kürt gençler bir tık daha e, dezavantajlılar. Türkiye'de genel gençlik içinde e, istihdamda olan gençlerin oranı e, daha yüksek. Ama şeyde e, Kürt gençler arasında bu daha düşük. Yaklaşık e, iki gençten biri çalışıyor Türkiye gençler arasında ama Kürt gençler arasında bu, bu oran 3'te 1'e düşüyor. Bunun hı hı. E, yani hem nasıl derler? Politikadan bağımsız elbette ki gerekçeleri var. Hem de son birkaç yıldır özellikle vasıfsız işlerde çalışıyor olmak sebebiyle vasıfsız işlerde ekonominin durmasıyla daha hızlı etkilendikleri için işte inşaat sektörü gibi, hizmet sektörü gibi sektörler. Burada çalışan vasıfsız işçiler çoğunlukla Türk gençler oluyor ve onlar etkilenmiş oluyor. Öbür taraftan son birkaç yılın siyasi atmosferinin buraya da yansıdığını özellikle ee, araştırmanın nitel kısmında görüyoruz. Ee, yine kadın erkek dengesine baktığımızda Türk gençler içinde kadınlar bu istihdam meselesinde yani kadın olmanın getirdiği dezavantajı bir de burada ayrıca yaşıyorlar daha dezavantajlı bir durumdalar. Bu bu veriler için kabaca bunları söyleyebilirim. Hı hı.
0: Ee, peki e, İlkan sen ne düşünüyorsun? Yani mesela Türk gençlerindeki e, işsizlik yani burada etniste devreye giriyor mu? Neden mesela Türkiye ortalamasına kıyasla e, neden sence böyle bir fark var?
3: Yani bir defa e, muhtemelen eğitim. Yani Türkiye'deki en temel hani bizim tüm e, onur diyelim hani e, zenginlik e, varyantı dedi. Yani zenginlik değişkeni dedi. Bağımlısı nedir zenginliğin bağımlı değişkeni Türkiye'de? Genelde eğitimdir. Zenginlik düşünüyorum e, ben. E, e, bu bir saniye seste sorun oldu galiba. Türkiye'de eğitimdir. Kürt gençlerinin ben eğitim meselesi olduğunu düşünüyorum özellikle Türkiye'de eğitime erişim sıkıntıları yaşıyorlar. Zaten burada bahsedildiği gibi niteliksiz işlerde vasıfsız işlerde çalışmalarını sağlıyor, çalışmaya sebep oluyor. İlk başta bu. Bunun dışında tabi ayrımcılık vesaire meseleleri de buna eklenebilir. Bunun boyutunun ne kadar olduğunu Türkiye'de bu sorunun ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ha, şunu da tahmin edebiliyorum. Yani Türkiye'de özellikle en büyük işverenlerden biri de kamu. Yani e, devlet sektörünün özellikle yani diyelim güvenlik alanı. Türkiye'de milyon insan çalışıyor. Buralarda e, Kürtlerin tercih edilme oranları ne kadardır ne değildir bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum. E, daha düşük olabilir. Yani Türkiye'de çünkü şöyle bir şey var. Ya, tüm gençlere az subay olmuş ilçeler olduğu söylenir. Hep böyle aramızda anlatılır. Yani bu pek de Kürt ilçelerinden değildir bunlar yani Veyahut hatta ya Türkiye'de bakalım e, valilerin memleketlerine falan veyahut da kaymakamların memleketlerine bunlar e, iyi kötü bir şey gösterir diye düşünüyorum ben e, burada da bir dezavantaj olabilir diye hani objektif geriye dönüp baktığımız zaman bunları görebilir ama bunun dışında e, yani Türkiye'nin genel yaşadığı sorunları Kürt gençleri de yaşıyorlar diye.
0: Duygu senin yorumun ne? Mesela burada şunu da gördük. Yani cinsiyet eşitsizliği kendini gösteriyor ama benim baktığım mesela TÜİK verilerinde Türkiye genelinde de böyle bir eşitsizlik var. Yani acaba bu Türkiye'ye özgü yapısal problem mi yoksa Kürtler daha mı yüksek görünüyor? Sen de araştırmacı kimliğin var ve takip ediyorsun çeşitli araştırmaları. Sana çarpıcı veya farklı gelen bir şey oldu mu bu konuda?
1: Yani kadın olmanın ekstra bir dezavantaj getirmesini aslında çok şaşırmadım. Çünkü dediğin gibi zaten kendi başına da kadın olmak bir dezavantaj olabiliyor. işverenler açısından da hani pek çok sebep nedeniyle. Ama benim aslında merak ettiğim bir şey var. Ee, Reha Bey de hani, konaklıyorum yapar biz aydınlatırsa ve sizler de hani çok sevinirim. Suriyeliler Türkiye'ye geldikten sonra bu işimizi elimizden alıyorlar gibi bir yani farklı sektörlerde e, çekişmelere gidebilecek ucu algılar gördük. Tehdit algısının arttığını görüyor yer yer. Acaba Suriyelilerin gelişinin bu artan işsizlik, iş bulamama gibi sorunlarda Kürtler açısından ekstra bir dezavantaj getirmiş olma ihtimali var mı?
2: Ya, e, elbette şimdi e, hem 90'lar Kürt göçünü, zorunlu göçünü hatırlarsak. Kürtler Batı'ya göç ettiklerinde en temelde en vasıfsız işlerle çalışmaya başladılar. Şehre tutunma çabası ve muhtemelen çok ucuz iş gücü olarak kayıt işi kullanıldılar. Şimdi e, hala büyük ölçüde o en aşağıdaki iş e, sektörlerin e, kaba insan gücünü büyük ölçüde Kürtler Kürt gençleri sağlıyor. E, şehir yani dışarıdan yeni bir grup geldiğinde ve bu grup e, daha ucuz çalıştırılmaya e, müsait yani istismar edilmeye müsait yeni bir grup olduğunda doğal olarak piyasa daha ucuza çalıştırabileceğine yöneliyor. Özellikle inşaat sektöründe mesela e, zaten çoğu kayıt dışı oluyor bu çalışmaların biliyorsunuz yani Kürtler çalışsa da böyle oluyor. Ama Suriyeli göçmenlerin e, gelmesiyle birlikte işte maliyetleri düşürmek için e, daha ucuz iş gücü olarak Suriyelilerin de bu mecburiyetini e, kullanarak ee, inşaat sektörü bir Suriyeli yoğunluğuna yoğunlaştı. Yine fabrikalarda kayıt dışı bu temel en en temel düzeyde yani vasıf gerektirmeyen işlerde yine bir Suriyeli yoğunluğu var. Bunlar e, şeyi bir e, Kürt nüfusu bu, bu anlamda bir etkilemiş oldu. E, öbür taraftan zaten ekonomi az önce söylediğim gibi ekonomi durgu, örneğin inşaat sektörü işte son birkaç ay önceki o kredi hareketliğine kadar bir iki yıldır çok durgundu. Dolayısıyla zaten çok az hareketli kalmıştı ve burada e, hem kendileri vasıfsız işçi olan ya da vasıfcı, vasıfsız işçi çalıştıran diyelim ki şey kalıp ustaları ne bileyim sıva ustaları. Bütün bu e, sektörler durmuş oldu büyük ölçüde. E, şeyin e, İlkan hocamın söylediği şey önemli. Yani e, vasıfsız işte çalışıyor olmak bir eğitimle doğrudan ilişkili. E, kamu size e, gençlerin biraz sonra belki konuşuruz o ayrımcılık bahsinde. Gençler zaten Sadece bu güvenlik sektörü gibi devletin o sektörleri değil genel olarak devlet tarafından bir ayrımcılığa maruz kaldıklarını ve atamalarının daha zorlaştığını söylüyorlar. Yani nitelikli iş, iş gücü de artık niteliksiz işlere yoğunlaşmak zorunda kalıyor. İşte Türkiye'nin genel bir problemi ama Kürtler bunu daha fazla hissediyorlar ve bunu ayrımcılıkla daha fazla ilişkilendiriyorlar. Yani bugün... Öğretmen olan bir Türk genci atanamayıp işte diyelim ki bir inşaatta çalıştığında atanamamak, liyakat meselesinden falan yakınırken e, Kürt genci bunların dışına bir de ayrımcılık meselesinden yakınıyor. Bütün bu söylediklerinizin elbette ki bu istihdam meselesiyle e, alakası olduğunu ben de düşünüyorum. Doğrudur.
0: Ben de bir gözlemimi ekleyeyim bu konuda. Suriyelilere yönelik tutumlar araştırması için Esenyurt'ta Sultanbeyli'de ben kıyaslamalık çalışma yaptım, muhtarlarla görüştüm. Muhtarlarla görüşürken vatandaşlarla da e, temasınız oluyor. Mesela Esenyurt'ta e, Kürt nüfus oranı %40'a yakın, e, Sultan Belli %30'a yakın. Yani Esenyurt'a biraz daha yüksek. Orada şundan bahsediyor. Mesela bu e, inşaat işçiliği gibi daha vasıfsız mesleklerde büyük bir rekabet olduğundan bahsediyor. Mesela Kürt ve Suriyeliler arasında. E, hatta öyle bir hiyerarşi ki bu. Şöyle mesela Arap Suriyeliler ve Kürt Suriyeliler bile rekabet ediyor. Yani... Türkiye Cumhuriyeti olan Kürtler işte Araplara, Arap olan Suriyelilere daha çok laf ediyorlar. Çünkü onlar bizim üstümüze çıktı diyorlar. Kürt Suriyeliler de Arap Suriyelilere kızıyordur işte. Onlar da bizim üstümüze çıkıyor gibi. İlginç bir etnik hiyerarşi var onda Yani düşük eğitim seviyesine sahip oldukları için daha kalifiye işler bulamıyorlar. Zaten Esenyurt'ta hem inşaat hem de sanayi sektörünün güçlü olduğu bir yer. Ee, orada da bu rekabete böyle kanlı canlı görebiliyorduk yani. Bu da ilginç bir şey oldu. Dilersen e, ilk anlı şeyle devam edebiliriz bu kimliklere dair sunum üzerinden. Ee, bence araştırmanın ilginç e, detaylarından detay demeyelim de bulgularından bir tanesi şu e, siz burada herhalde rehabeye şey olarak sordunuz işte tek tek kimlikleri sordunuz Türk gençlere. Parti kırılımlarına göre e, dağıttınız. Mesela AK Partili Kürtler Müslüman kimliği kimliğine çıkıyor. %81'i Müslüman evet. e, seçeneğini işaretlemiş. Mesela CHP'ye oy veren Kürtler'de ise daha böyle dünya vatandaşı eşitlikçi bir anlayış var. O kimlikler daha çok e, rağbet görmüş. HDP'lerde ise Kürt kimliği ve e, özgürlükçü kimlik var. Ve ilginç olan faktör şu. E, AK Partililer e, %81'e ulaşıyor Müslüman kimliğinde. HDP'li Kürtlerde de %35'e düşüyor. Kürtler. Bu ilginç bulgu. Siz bunu nasıl açıklıyorsunuz?
2: Ya burada e, yani şeyin bir kere e, dindarlığın yüksek olmasının AK Parti'ye yak, şey, AK Parti'yi desteklemekle bir ilişkisi var. Yani bu araştırmaların bulgularından bir tanesi. Yani dindarlığın düşük olmasının e, bir, bir yeri desteklemiyor olmakla çok bir ilişkisi yok ama dindarlığın y- yüksek olması AK Parti'yi desteklemekle ilişkili, e, bir pozitif ilişki içinde. Şimdi burada şey, bu elbette üç tane kimlik tanımlamalarını istiyoruz gençlerden ve HDP'li gençler biraz sonra belki şey inanç bahsinde konuşacağımız üzere daha çok şey Kürt kimliklerinden mesela ayrımcılık ayrımcılığa daha fazla uğradıklarını düşünüyorlar daha seküler bir eğilimleri daha güçlü bütün bu faktörlerin etkisiyle. Kürt ve özgürlükçü kimlikleri önceliyorlar. Ancak onların da üçüncü sırada işaretlediği kimlik yine Müslümanlık oluyor. Yani öyle çok uzak değil. Fakat AK Partili gençlerde sizin de bahsettiğiniz gibi bir komple Müslüman kimliği tercih etmeye eğilimi ortaya çıkmış. Orada da Kürtlük bir üçte bir ve üçte birden biraz daha az. Biz bunu hani bir genel bütünlük içinde söyleyecek olursam ya şey... Müslümanlık kimliğine değinerek Kürt kimliklerini vurguluyorlar. Bir genel böyle bir vurgu var ama e, üçünü de or- ortaklaştıran belki sadece AK Parti'leri ve HDP'liler değil, CHP'lileri de ortaklaştıran işte sizin de bahsettiğiniz o eşitlikçi, eşi, evrenselci, dünya vatandaşı, eşitlikçi gibi kimlikler gençlere en çok benzeştiren şey. Yani bu buradan bakacak olursak bu gençlerin bir kere bir evrensel perspektifleri var daha hümanist ve daha evrensel bir noktadalar. Bu e, üçünde de öyle çok birbirinden aman aman e, uzak değil. Yüzde işte 25 ile 35 arası değişiyor. Yani dindarlıkla köklüğün değiştiği gibi değişmiyor. Ama e, şey HDP'li e, HDP'li gençler muhtemelen e, kendilerine HDP'ye intisap eden gençlerin daha politik olması, gündelik hayatta siyasetle daha fazla sıcak temas içinde olmaları Kürt kimliklerini sürekli taze göz önünde bir kimliğe dönüştürüyor onların zihninde. AK Partili gençlerin tamamı, yani AK Partili olsa da tamamı gündelik siyasetle bu kadar içli dışı değil. Yani HDP'li olmanın daha fazla, bir gündelik siyasetle daha fazla ilgilendiren, uğraştıran bir tarafı var biliyorsunuz. Ama AK Partili gençler biraz da şey olunca muhtemelen araştırmada ya Müslüman kimliği görünce AK Partili gençler muhafazakarlığın getirdiği bir güdüyle ya o, onu işaretlememek böyle şeyi nasıl derler halel getirmek gibi bir şey oluyor onlar açısından böyle hmm. bir faktörü de var bunu da gözden kaçırmıyorum elbette ama son tarihde yine de şeyli, Müslümanlık bu gençlerde baskın bir kimlik yani öyle değil de başka türlü yapsalardı 80 çıkmazdı 70 çıkardı 60 çıkardı burada yani bu üç kimliğin beraber çıkmış olması, en en tepeye bu üç kimliğin birlikte çıkmış olması Türkiye'deki genç Kürt nüfusun manzarası açısından da bize ilginç veriler söylüyor. Ama öbür taraftan mesela e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak e, yani bütün gruplarda çok çok büyük bir karşılık bulmazken yine AK Partililer de muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak hükümete yakın olmakla ilgili bir mesaj yolluyor karşıya. Çünkü CHP'li gençlerde bu düşük çıkmış. Orada mesela %30'u bulmuyor ama HDP'li gençlere baktığınızda biraz sonra belki konuşuruz. HDP'li gençlerin biz bizim bu araştırmanın bulgusu kültürel olarak, coğrafi olarak Türkiye'li oldukları, Türkiye'li, Türkiye'lileşmiş deyince böyle yanlış anlaşılıyor. Sanki böyle politik anlamda HDP'nin taşıdığı o Türkiye'lileşme siyasetinin bir sonucu gibi. Ondan bahsetmiyorum ama Türkiye'li olduklarını söyleyebiliyoruz fakat kamusal alanda kamusal anlamda Türkiye Cumhuriyeti ile onları örtüştürmeyi konuştuğumuzda işte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kendilerini tanımlayanların yani tanımlayanların HDP'lilerin oranı %5'te kalıyor. Yani bu kültürel olarak belki bütün bu sohbet boyunca konuşacağımız şey Türkiye'li olmayı sürdürmek ama öbür taraftan Türkiye'lilikle Türkiye'nin kendisiyle bir probleminin de süre gitmesi anlamına geliyor. Belki benim bana yani en ilginç gelen verilerden bir tanesi buydu. Yani HDP'li gençlerin %35'inin Müslüman kimliğini öne çıkarması e, çok yani düşük ya da yüksek diyebileceğim bir şey değil. Belki AK Partili gençlerde %80 olması yüksek görünüyor olabilir ama öbür taraftan dindarlıkların puanladıklarında daha mütevazi de da davranıyorlar. Ya işte e, mesela bir, bir on arası ne kadar dindarsınız dediğimizde biraz daha düşük çıkmış e, gençlerde. Orada mesela AK Partili gençler de Kürt sorununa duyarlılık konusunda şey yapıyorlar. Ya bir e, refleks gösteriyorlar, bir ben de duyarlıyım hissiyatı. Onlarda da uyanıyor. En azından soruyu sorduğunuzda soruya cevap verirken buraya yüksek puan veriyorlar. Yani böyle bir yarım girmiş olalım. Belki arkadaşlar yorumlamak isterler. Ondan sonra bir daha konuşalım.
3: Yani ben bir şey söyleyeyim. Bir defa bu grafiklerde, tablolarda dindar ve Müslüman arasındaki fark... Beni açtı, beni biraz heyecanlandırdı. Şundan dolayı, e, yani araştırmanın sağlıklılığının göstergesi bu hakikaten. Çünkü size verilen cevapların bence sağlıklılığının göstergesi. Çünkü oldukları ve olmak istedikleri arasındaki farkı bir şekilde dürüstçe ifade etmiş olduklarını hissettiren bir farklılık ben orada gördüğümüz söyleyebilirim beni bu yani araştırmaya daha fazla güvenir hale getirdi en azından şu rakamlar onu söyleyeyim ben bunun dışında feminist ve soruna duyarlılık ve bunun dışında çevrecilik gibi yani beklen yani genelde beklediğim oranlar var burada burada şunu söyleyebilirim Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlerin e, henüz bu oy vermelerine rağmen e, bunu çok daha iyi anlam yani e, izah edecek aygıtlara tam sahip değillermiş. Cumhuriyet Halk Partisi eninde çıktı. Dünya vatandaşlığı, eşitlikçilik gibi şeylerde yani onu daha siyasal alana tam çıkartamıyorlar. Yani HDP'li ve AK Partili olan Kürtler kendilerini daha net ifade edebiliyormuş gibi geliyor Cumhuriyet Halk göre.
0: Bence orada şey var bir de yani CHP'ye oyu veren Kürt genç seçmen az muhtemelen yani birazdan göreceğiz. Yüzde on değil diye hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum Reha Bey?
2: Biraz sonra bakarız ben de öyle hatırlıyorum sanırım. Yani, yani biraz yüzden... şey, evet İlkan hocam şeyden de yani say, sayı düşük olduğunda böyle oraya özel bir değerlendirme biraz zor da oluyor. Bunu evet da doğru konuştuk biliyorsunuz. Evet. Ee,
0: Duygu, sen nasıl yorumluyorsun bu tabloyu?
1: Burada ben baktığımda bunu kimlik meselesi bağlamında ele alınca aslında güzel bir, yani Türkiye'deki o fraksiyonu da bence yansıtıyor. Hem dini kimliklerin öne çıktığı, hem, hem işte sıra etnik kimliğin ya da bence özgürlükçülük biraz daha ideolojiden ve hayata bakış açısından da beslenen bir şey. Hani bir kadın olmak gibi ya da etnik kimlik gibi direk ortaya, üstüne giyilebilir bir şey değil gibi geliyor bana özgürlükçülük. O açıdan benim için enteresan oldu diyebilirim. Özellikle özgürlükçülüğün hemen üçüncü sırada gelmesi. Ya da yine çevreye karşı bu duyarlılık da. Yani en üst sırada onu bekler miydim Türkiye'de mesela ondan emin değilim. Ee, ama Kürt gençlerin çevre sorunlarına bu kadar duyarlı olması da benim için açıkçası hani ümitlendirici hani dünya koşullarında da göz önünde bulundurunca.
2: Ya bu çevrecilik cevabı biraz jenerik bir cevap oluyor hocam. Bütün yani başkalarına yaptığınızda da aşağı yukarı böyle çıkıyor. Çevrecilik böyle çok Türk yani gençlerde biraz ekolojist bir tarafı da var onun ama hani yere çöp atmamak çevrecilik olarak kabul ediyor. Dolayısıyla kime sorarsanız aşağı yukarı böyle yüksek cevaplar alıyorsunuz. Onu hani başta sorup sonraki şeyleri yavaş yavaş kapı açıyorsunuz. Ama hani bu bir bir müddet böyle bütün araştırmalarda sorulacak. Bu Bugün yedi buçuksa iki sene sonra dokuza çıktığında ya da altıya düştüğünde ne anlam ifade ediyor? Belki o zaman üzerine oturup konuşmak gerekecek. Evet. Bugün biraz fazla jenerik ve herkesin evet evet tabii onda sekiz puan yaz dediği bir şey yani sanki. Evet. Hmm. Toplumsal
1: olarak herkesin duyarlı olduğu konu. Herkes doğru yani orada Ya da, da politik doğruyu olmak
2: zorunda oldukları bir konu. Evet. <gülüyor>
0: Benim de şu mi çektim. Mesela normalde Türkiye örnekleminde dindar, muhafazakar, Müslüman bunlar birbirine yakın çıkar genelde. Ee, yani mesela ne kadar dindarsınız sorusuna göre 90'a yakın işte ben dindarım falan der. Ee, ama bu Kürt gençlerindeki bulgular çok ilginç. Mesela Müslümanın ne kadar Müslümansınız sorusuna yanıtta 6.3, dindarlık 4.1'e düşüyor, muhafazakarlık 3.7'ye düşüyor. Yani burada... Bende şu var son dönemde AK Parti ile AK Parti'nin yanına MHP'yi alarak iyice sağa kayması Kürt seçmenleri sanki hani Batı'daki yani Avrupa ve Amerika ülkelerindeki anlamıyla muhafazakarlıktan uzaklaştırmış gibi. Yani normalde Türkiye toplamı, toplamında muhafazakarlık dindarlıkla eş anlamlı gibi alınırken burada daha politik bir tutum, bir ideoloji olarak alınıyor ve Müslüman kendiden ayrıştırılıyor. Ee, Müslüman kimlik daha çok işte Kürt sorunu duyarlılık ve doğrulukla beraber e, ortak bir kimlik gibi sanki Kürt gençleri için. E, layıklık de mesela hemen altında geliyor. Yani e, inançları inancı kuvvetli olan ama e, hayata seküler hukuk perspektifinden bakan, e, kendi kimliğini reddetmeyen doğulu olarak e, kendini ortaya koyan Kürt sorunu duyarlı e, bir genç kitlesinden sanki söz ediyoruz gibi geldi bana.
2: Evet ben de çizilen, yani araştırma sonucu, sonucuna uzaktan baktığımda aşağı yukarı bende de öyle bir şey canlanıyor. Burada tabii yani Müslümanlığın e, dindarlıktan e, İlkan Hocam'ın da söylediği gibi ayrıştırılabilir olması ve dindarlığın e, yani kim hangi kimlikle çağırmak istersiniz kısmındaki dindarlığın çok düşük olması anlaşılır. Hani dindar olarak çağırmak istemeyebilir. Ne kadar dindarsınız sorusunda daha belirgin bir şey o. Orada iki şey var. Bir tanesi ya dindar olanların tevazusu açık konuşmak gerekirse. İkincisi de hı hı. E, Müslüman olanların e, çoğunlukla kent hayatında e, hayatın hızı karşısında dindarlıklarının zayıflamış olması ya da zaten o sekülerleşmenin diğer faktörleri yani işte bireysel ya da dışarıdan gelen sekülerleştirici faktörleri ya da onlarla birlikte sekülerleşmiş olmalar ama e, sekülerleşmiş olmayı kabul etmeyenler bile dindarlığın azalmasını bu bahsettiğim kentleşme işte bir yere koşturma, buraya şey yapmaya eskiden beş vakit yetişebiliyordum ama şimdi gün içindeki vakitleri yetiştiremiyordum. Geçen sene sorsaydınız beşlerdim ama bu sene sorduğunuz için dört diyorum gibi şeyler, açıklayıcı cevapları var. Burada şeyi az önce söylemiştim ya yani kültürel olarak bu hem Müslüman Kürt özgürlükçü hem de dünya vatandaşı eşitlikçi olmanın bir getirisi. Bir de bunu elbette ki nitel şeylerle destekliyoruz yani nitel bulgularla destekliyoruz az önce söylediğim gibi gençlerin e, Türkiyeli olma Türkiyeli olduklarına dair güçlü bulgular gösteriyor bu özellikle batıya göç etmiş gençlerin biraz sonra mesela konuşuruz sanırım bundan hemen sonraki tabloda olabilir mesela farklı kimliklere tolerans meselesinde Türk gençler Türkiye'ye çok benziyorlar yani bu bunu örneğin Almanya'daki Türk gençlere sorsanız muhtemelen farklı gençlere e, tolera, farklı kimliklere toleransta işte ateist, Suriyeli, Arap bu kadar yüksek çıkmayabilirdi. Burada biraz Türkiye'deki o genel dalgadan etkilenme e, hali de var. E i̇şte siz, az önce az önce konuştuğumuz gibi bu e, ekonomik gerekçeleri de var bunun. İşte Suriyeliler geldiler ve e, bizi işimizden ettiler gibi bir şey, bir kalıp jargon var ya onun da bir etkisi var. Ancak Kürt gençlerde burada belki önemli olan şey şu, e, batıda yaşıyor olmak özellikle. Ee, ana dil ve ayrımcılık meselesini sürekli gündemde tutan ve dolayısıyla onu Kürt kimliğine yapışık tutan bir şey. Yani Kürt kimliği sürekli kendisine hatırlatılan, bazen inadına bazen gelişmeler iyi yönde gittiği için memnuniyetle sahiplendiği bir e, şeye dönüşüyor, bir kimliğe dönüşüyor. Dolayısıyla e, biraz sonra yine konuşuruz. Bütün bu hikaye Kürt olmak, Kürt olmaktan kaynaklı ayrımcılığa uğramak ve ana dilin kaygısına düşmek, gençlerin sosyalleşme, çalışma, sevgili edinme, gibi çalışma bütün hayatlarını etkileyen bir şeye, dön- bir şeye dönüşüyor. Az önce diğer şeye bir, bir sonraki grafiği gördüm. O, o isterseniz o...
0: toplumsal cinsiyet hızlıca konuşalım ama evet. aslında bayağı konuşacağımız şey var. Bu kimlik meselelerini konuşalım, ayrımcılığa, siyaset gelelim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bu soruları nasıl sordunuz? Yani bu toplumsal cinsiyetle alakalı ifadeler var burada. Evet, evet. Daha bu,
2: bu ifadelere kat, katılıp katılmadıklarını sormuşuz. Yani bu cümle, bu cümleye katılıp katılmadıklarını sormuşuz. Bu kadınlar istediği saatte dışarı çıkabilir, çıkabilmelidir cümlesine katılanların oranı. Orada da e, yani ortalama yükselten yine HDP'li gençler tabii, ama genel olarak bir cemevlerini, yani mesela Ak Partili gençlerin üçte birinin CEMEV'ini ibadethane statüsünde görmesi. Genel AK Parti kitlesinin de Türkiye ortalamasının da üstünde bir şey. Genel AK Partili hem Türklerin hem Kürtlerin de üstünde bir şey. Yani yeni kuşak kendisini muhafazakar kabul etse de AK Parti'ye intisap etse de daha dindar ve muhafazakar bir yerde durduğunu söylese de daha önceki jenerasyona ve Türkiye kamuoyunun geneline göre bir tık daha açık bir pozisyonda olduğunu gösteriyor. Burada şey faktörü önemli belki o ilginç bir bulgu olabilir ya batıda yaşamış göç etmiş gençler mesela daha açık bir pozisyonda duruyorlar. Yani onlarda diyelim ki kadınlar dışarıya çıkabilir cemevi ibadethane olabilir cevabı daha yüksek bir karşılık buluyor. Bölgede kalmış olanlar belki batıdakilerin farklı kimliklerle teması kent hayatında bunu artık bir sorun olmaktan çıkmış olduğunu görmeleri gibi faktörler. Zaten gündelik hayatta örneğin kadının dışarıya çıkabildiğini görmek e, önemli bir şey, onları e, etkileyen bir şey. E, daha yani bölgede yaşayan gençler bu konuda bir tık daha muhafazakarlar. Öbür taraftan kadınlar bütün konularda değil ama kadınları doğrudan ilgilendiren meselelerde işte ne var orada? Dışarı çıkma var, kürtaj var. Kürtaj. Ondan ondan sonra kadınların işte çalışabilmesi var. Bunun gibi meselelerde kadınlar erkeklerden daha belirgin bir şekilde açıkta duruyorlar ama Cem Eri'nin ibadethane olması meselesinde örneğin kadınlar daha öndedir diyemiyorum. Muhtemelen e, erkekler kadar politikanın içinde olmadıkları ve politik e, bakmadıkları bir şey. Daha muhafazakar olabilir ama kadınların kendi haklarıyla ilgili meselede öne atılıp evet öyle, öyle olabilmelidir demesi yani bilakis bütün faktörlerde erkeklerden ayrışmazken kendilerini ilgilendiren meselede belirgin bir şekilde ayrışması bence o da ilginç bir çıktı. Yani kadın ee, İlkan Hoca'nın meşhur bir şeyi var yani kadın hareketi daha doğrusu feminizmin ana akımlaşması yani jenerik bir şeye dönüşmesi ee, illa bir feminist dalgaya e, dahil olmak değil kente giden kente kentteki genç e, Kürt kadınları e, etkileyen onları da elbette ki etkileyen bir şey yani Türkiye'deki bütün kadınları etkilediği gibi Kürt genç kadınları içerisinde bir tık daha ana akımlaştığını görüyoruz elbette ki kadın hakları meselesinin en azından yani kadın hareketi dediğimiz bir jargonlu olmasa bile daha fazla yaygınlaştığını dolayısıyla kadınların ya niye çalışamasın ki mesela bunu sorduğunda elbette ki çalışmalı elbette ki erkek çıkabiliyorsa kadın da çıkabilmeli diyordur yani. Hı
0: hı. Ee, nasıl yorumluyorsunuz? Duygudan başlayalım bu sefer. İlkan sana biraz daha kafanı toparlan fırsatı verelim.
1: Yandaki tabloya baktığımızda aslında yine parti kırılımlarının önemli olduğunu gördüğümüz, hani kadınlarıdaki o bilinçlenmeyle ya da hak arayışıyla alakalı olarak orada bir farklılık hala görüyorum. Belki Reha Bey onun üstüne birazdan biz biraz daha aydınlatır. Ee, ama genel olarak e, kentlere etmiş kadınlarda bunun olması hayat pratikleriyle, o bilincin gelişmesiyle alakalı gibi anlıyorum ben söylediklerinize. Ve o da hani çok da şaşırmadım bunu kamusal özel alan gibi baktığımda çünkü doğuda belki kadınların kamusal alana hala dahil olma ihtimali daha düşükken kentli yaşamda istemez hayatın bir getirisi olarak yani çalışmıyorsa da alışverişe gittiğinde kendi gözlemledikleri ya da deneyimledikleri ya da belki medyaya, haberlere daha fazla maruz kalmasıyla, sosyal medya kullanımıyla hani pek çok açıdan aslında çok benim şaşırmadığım bir bulgur ama bu bilinçlenmeye en azından e, neden aramasın ki hakkını ya da neden böyle bir şey kadına e, hak verilmesin ki herhangi bir konuda yani enkürtaj yasağında gibi. Bunları görmek bence umut verici. Umuyorum. Doğuda da yine aynı bilinçliliğin arttığını gözlemleyebildiğimiz döneme doğru gideriz.
3: <gülüyor> ya, e, ben birkaç şey ekleyeyim. E, bir defa benim yani gördüğüm, izlediğim yani Kürt meselesi denilen e, şeyin bayağı ciddi boyutu kadın meselesi aslında. Yani e, çünkü şöyle bir durum var. E, yani bu Kürt coğrafyası denilen coğrafyada kadınların sosyal hayattan olabildiğince geride tutul yani geride kalmaları, orada yani eğitime erişim sıkıntıları, Türkiye'de okuma yazma bilen oranının en düşük olduğu kitle muhtemelen yani 50 yaş üzeri Kürt kadınlardır diye tahmin ediyorum. Yani bu çok da zor değil bunu görmek. Ve burada aslında iki şey bu kadınlar üzerinden de gitti. Bir geleneksel hayatın korunması, onun üzerinden belki Kürtçenin korunması da kadınlar üzerinden gitti. Ana dil diyoruz. Hakikaten de yani Kürtçe belki kadınların dili olarak kaldı da denilebilir. Ama bir taraftan da şey dışarıda hani okulda şeyde devletin baskısıyla Türkçe'ye dönüş olurken kadınlar o hayata girmedikleri için Türkçe'yi koruyabildiler belki. Ama bir taraftan da şu var geleneksel hayat geleneksel kodlarla da devlet arasında bir işbirliği her zaman oldu. Yani bir daha da doğ- oradaki daha e- Diyeyim, işte yani daha devletle ilişki kuran yapılar, aşiretler vesaire, şunlar buna ne varsa işte orada. E, bunlar arasında bir çelişki oldu ve burada da e, yani Kürtler kürtlere devlet arasındaki mesele kadınlar üzerinden e, yürüdü diye düşünüyorum. Çünkü bizim e, devletimizin e, iddialarınından en en önemlilerinden bir tanesi kadın özgürlüğü. Yani işte yani kadına seçme seçimi hakkı verildiği, Müslüman layık ülke vesaire. Ama bu iddialar e, Kürt kadınlara ulaştı mı ulaşmadı mı sorusunun henüz e, daha yani, sorulması gereken bir soru olduğu açıktır diye düşünüyorum. E, bu açıdan da e, yani Kürtlerin e, teknik olarak işte hani ya, işte Türkiye Türkiye'yleşmek hikayesinde yani bu kadınlar esasında Kürtlerin Türkiye'yleşmesi diye bir hikaye varsa e, bu hikaye aslında daha ziyade bence kadınlara dair bir hikayedir. E, bence e, yani en çok kısmı kadınlardır diye düşünüyorum. Bunun üzerine daha çok konuşulması gerekir. Bu oranlar ilginç oranlar. Ee, beklenilen e, bence oranlar. Ee, tabii e, gençler zaten adı üzerinde. Gençler ve bu açıdan mesela birçok e, muhafazakarlık standartlarında genelde yaşlılardan daha e, önde çıkarlar. Kürtlerde e, belki bu e, karşıtlık yani kontrast Türklere göre Birazcık daha yüksek olabilir yani e, muhafazakarlıkla e, muhafazakar olmama değişimi arasında yaşlı genç e, farklılığı Türklere göre daha fazla mı daha az mı ona, ona bakmak lazım onu da ben merak ediyorum açıkçası. E, burada genelde oranlar beni çok şaşırtmadı. E, AK Partili Kürtlerle ile HDP'li Kürtler arasındaki farklılaşmanın e, yani il, ilginç oldu oradaki oranlara bakınca Acaba daha birbirinden farklı beklenmedik bir oran var mı diye e, dikkat etmeye çalışıyorum. Yani benim ilgimi çeken e, AK Partili gençlerin e, dinin zorunlu ders olmalı, din dersinin zorunlu olması doğrudur demesi. Yani orada bir tek orada e, yani gerçekten de çünkü e, şöyle bir durum var. Şimdi Reha Bey az önce söyledim mesela cemevleri konusunda eee yani yani AK Partili Kürtlerin de yani Kürt olmalarından dolayı belli yasaklara karşı bir tepkileri var. O, oradaki sıkıntıyı daha içselleştirebiliyorlar. Yani, <gülüyor> AK Partili bir Türkiye göre daha kolay oradaki sıkıntıyı anlayabiliyor muhtemelen AK Partili Kürt diye tahmin ediyorum. Ama e, din dersi konusunda tam böyle değil. Din dersini de kendi hakkı olarak görüyor onu. Yani o, o din dersini kendisinin de kendisini hakkı olarak görüyor. Onu başkasına bir zarar veren bir şey olarak çok da görmüyor. Yani bu da anlaşılabilir bir şey bir yandan da böyle düşününce yani Öbürü hakikaten e, birisinin hakkı alınıyor cemevinde ama din dersinde zaten o kendi hakkım. Yani o dersi almak benim hakkım diye düşünüyor diye düşünüyorum ben. E, ondan dolayı da biraz orada bir asimetri var gibi geliyor bana. Yani orada bir, hafif bir kopuş var yani e, diye düşünüyorum. Neyse ben biraz fazla yorumladım da.
2: Orada şunu da bir eklemek isterim İlkan Hocam. E, şimdi bir önceki jenerasyon yani aslında çok uzağa gitmeye gerek yok. Ben mesela 36 yaşındayım. Benim yüzyıldım e, Kuşakta da hala bir kısmen böyledir. Ee, şeyi e, daha önceki jenerasyonla yine de kıyaslayalım. Onlar dine kamusal alanın dışında çocuğa öğretebildikleri e, fazlaca seçenekleri vardı. Doğru, e, doğru. Fakat bu, bu kamusal alan dışındaki alanlar yakamusalın içinde içine çekildi ya da e, ortadan kalktı. Yani e, din darlığı, daha doğrusu dini aktarımı. Aile artık yapamaz oldu. Dolayısıyla şöyle bir Hı. ihtiyaç ortaya çıkıyor. Ya ben e, çocuğu Müslümanım, Daha düşük de olsa dindarım. E, çocuğun bu, bu çocuğun Müslüman kalmasını istiyorsan, dini öğrenmesi lazım. Bugün e, din dersi bunun için en e, şey işlevsel araçlardan bir tanesi.
3: Ya e, şöyle, Türkler alem millet denir hakikaten. Yani dakika, ben ben şeyi bilirim yani böyle yani İzmir'de. Yani belli yaş üzeri ortalama Kürt geldiği zaman din alimi standartındadır. Yani <gülüyor> bu, bu böyledir zaten yani. Burası genelde böyle çalışır bu işler diye düşünüyorum. Dediğiniz doğru çünkü e, Kürtlerde e, din bilgisi zaten sosyal bir realitedir belli yaş grubu açısından muhtemelen. Evet. Siz onu, yani orada herkes biliyordu zaten din Yani,
2: yani bu, bugün işte o e, sosyal ortam din, dini eğitimi aktaramıyor gençler için özellikle. Dolayısıyla bir ihtiyaç var ya yani çocuk dindar kalacaksa öyle bir ders olmalı. Ee, yani orada şey olması işte AK Partilerde %60 olması evet bana da biraz o şey gelmişti fazla gelmişti ama ben onu böyle açıklıyorum. Yani bu bu e, faktörle açıklıyorum daha çok. Hı hı.
0: İsterseniz devam edelim. Bir sonraki slide'la.
2: Tamamdır.
0: Bu kritik bir tablo aslında.
2: Yani bunu az önce bahsettiğim şey yani bence bu Türkiyeleşmeyi e, ya Türkiyeleşme diyelim hadi çünkü Türkiyeleşmeyi şöyle anlamlandırıyoruz ki. Hocam
0: sözünüzden önce bir tanıtalım da tabloyu ee, ya, sonra üzücü. devam edin isterseniz çünkü şey oluyor. Siz biliyorsunuz tablonun ne olduğunu izleyici evet, Hazır biliyor. Evet. Restafullah. Siz e, tanıtacak mısınız?
2: Heh, tamam. Ee, evet. bu, bu şey e, aslında öteki, ötekiyle e, ötekine gösterilen tolerans ötekiyle aradaki uzaklık yakınlık e, ölçen bir şey. Dolayısıyla e, hani e, kim şeyiniz ya ne diyorlar e, öğretmeninin ol, olmasını istemediğin belediye başkanının olmasını istemediğin sevginin olmasını istemediğin bunlardan hangisi gibi şey e, sorduğumuz bir soru. Burada e, yani Şeyi gençler tarikat mensubu sofunun bu kadar e, yüksek çıkması e, ilk yani belki veriyle aylardır hemhal olduğumuz için bugün beni şaşırtmıyor ama ilk etapta en tepeye bunun çıkması biraz garipsemiştim. Yani gençler mesela burada ilk belki şu bulgudan bahsetmek lazım. Özellikle batıdaki gençler yaşadıkları o ayrımcılık e, sebebiyle e, kendi kürt Habitatlarına çekilme şansına sahipler Batı'da yani öyle öyle habitatlar var yani Kürt genel kamusal alanın içinden çekildiğinde yalnız kalmıyor bugün İzmir'de İstanbul'da Ankara'da Adana'da Mersin'de. bu sebeple uğradıkları bu ayrımcılık bu ayrımcılığın etkisiyle mesela Türk bir mi olsun istemiyorum diyenlerin büyük şey oranı yüksek yüzde 44 belediye başkanı ve öğretmen de aşağı yukarı böyle tanımlanıyor ben ben bunu bu kadar kolay e, söylüyor olmalarını özellikle nitel görüşmelerin ve odak grup toplantılarının verilerini akılda tutarak söylüyorum. Ya işte e, bir, bir kere ayrımcılığa uğruyorum, uyarıyorum. İki kere uy- uyarıyorum. Ondan sonra daha çok Kürtlerin olduğu topluluklara karışıyorum. Mesela Kürtlerin olduğu topluluğa karıştığında e, ayrımcılık bahsi sürekli yeniden üretilen bir şeye dönüşüyor. Söylemsel olarak yani dert yeniden üretilen bir şeye dönüşüyor ve insanlar kendilerine ayrımcılık, kendilerine karşı bir ayrımcı tutum içinde olanlardan uzaklaşarak kendi habitatları içerisinde sosyalleşmek, işte kız arkadaşı, erkek arkadaşı edinmek gibi eğilimler gösteriyorlar. Türk, Türk'ün yani Türk'le birlikte yaşıyor olmasına rağmen böyle çıkması ilginç. Şimdi diğerleri ya işte Amerikan, Japon, Norveçli hani faraza bir şeyden bahsettiğimiz için ya da beraber bir yaşam tecrübesi olmadığı için çok ilginç şey değerlendirmek, değerlendirmesi çok aman böyle hayati şeyler değil. Burada benim yine kanaatim özellikle Suriyelinin, Arap'ın yüksek çıkması. Genel birkaç faktörle açıklıyoruz. Bir tanesi özellikle Suriyeli ile ilgili oranı yüksek olması, Türkiye'deki e, xenofobik dalganın yüksekliği ve bunu kendi kişisel hayatlarında anlamlandırabilmeleri. Yani işte geldi benim işimi elimden aldı gibi bir jargonla, müteahhiti değil de mülteciyi nasıl suçlayan ana akım bir yaklaşım varsa bu yaklaşımın onlara da sirayet etmiş olması ben bunu Türkiye'lileşmiş olmanın kültürel olarak Türkiye'lileşmiş olmanın faktörlerinden birisine bağlıyorum. Araplıkla ilgili şeyin de etkisi var burada yani Suriye'nin Arap olması ya da işte batıda artık daha çok Arap turist görüyor olması işte yine Türkiye'li bir kimliğin getirdiği bakışla Arap'ı bir tık daha oraya daha oryantalist bir gözle bakıyor olması, kendisinden daha düşük bir kültürde görüyor olması, bütün bunların yanında e, Araplarla birlikte yaşayan e, gençler, işte Urfa'da, e, Mardin'de, e, yani e, Türkiye'li Araplarla birlikte yaşayan gençler arasında, genç, e, gençlerde kendileriyle Araplar arasında bir ger, gerilim de hissediliyor. E, Arap cevabı özellikle batı, özellikle bölge illerinde, Bundan da besliyor. tek faktör budur demiyorum. Ee, diğerlerinin yanında bundan da e, beslenen bir şey. Ee, dolayısıyla az önce işte toplumsal cinsiyet, e, dini inanç özgürlüğü bir, bir tık daha açıklar dememizle birlikte burada tolerans konusunda özellikle rahat uzak durabildikleri ya eşcinsel kimlik, ateist kimlik bunlara çok daha hızlıca uzak durabiliyorlar. Tarikat mensubu sofu e, şeyine, profiline uzak olmanın son birkaç yıldır yaşadığımız e, dindarlığın kamus, yani dindarlaşman mi? cemaatlerin kamusallaşmış olması ya daha doğrusu bürokrasi bürokras, bürokratikleşmiş olmaları bürokrasinin bir parçasına dönüşmüş olmalarının etkisi var. Cem, gençler e, e, bu cemaatlerin kamusal alana taşındığını ve cemaat mensubu olmayanların e, ekstra bir ayrımcılığa uğradığını düşünüyorlar. Bunun yanında cemaatlerin Kürt, Kürt meselesine ya devletçi bir yerde yaklaştıklarını ya da hiç yaklaşmadıklarını düşünüyorlar. Öbür taraftan e, IŞİD gibi, işte Nusra gibi, e, Rojava'da Kürtleri mağdur eden, Kürtlere karşı savaşan grupların böyle bir gören, görüntü çizdiğini dolayısıyla bütün bu sebeplerle bu kimliklerden daha fazla uzaklaştıklarını ya eskiden sakallı birini görseydim çok dert etmezdim ama bugün bana IŞİD'i çağrıştırıyor diyen e, gençler var. Bütün bu hikaye Gençlerde tarikat mensubu sofu birisiyle mümkün olduğunca en uzak mesafede durma sonucunu ortaya çıkarıyor.
0: Bunu nasıl yorumluyorsun bu tabloyu?
1: Buna Suriyeliler de hani Türklere karşı sosyal mesafelerini nasıl konumlandırmak istiyorlar gibi bakın yaptığımda ben şu ilgimi çekiyor. Normalde literatürde böyle çok gruplarısı ilişkiler literatüründe çok genelde temas kuramı. Yani temas arttıkça, karşılıklı iletişim arttıkça ön da ister istemez azalacağı yönünde bir tez ya da hipotez vardı çok çalışılan. Şimdi burada baktığımız zaman ve daha baktığımız zaman benim gördüğüm temasın aslında Türkiye'de bu şekilde çalışmadığı yani Kürt gençlerle Türkler bir araya geldiklerinde sizin anadığım kadarıyla derinlemesine mülakatlarla dolaştırıyorsunuz bu bulguyu. Çok da ön yargının kırılmadığı ve aksine daha da ön yargının artması, belki kalıp yargılarının artması ve tekrar araya bir sosyal mesafe koyma arayışı. ya da keza Suriyelilerle de ilgili öyle temas arttıkça istememe aslında daha fazla olmuş çünkü zaten ilk önce Doğu illerine sonra yerlerde giriş yapmıştı. Ve tabii ki oradaki hayat gereğince de hani belki sosyal ortamlarda, alışveriş yerlerinde bir aradalık ya da aynı apartmanda oturma orada da istemez vardı. Yani bu ön yardım kırılma anlamında biz eğer temastan beslenemiyorsak, Acaba neyden beslenebiliriz diye ben şimdiden buraya bir soru işaret etmek istiyorum. Toplumsal uyuma doğru belki yani o konu hakkında konuşursak programın sonuna doğru. Ama bizim için en önemli bence bulgulardan bir tanesi biz iletişimi artırarak daha uyumlu ve sosyal mesafeyi ön yargıları azaltabileceği bir toplum yapısı görmeyebiliriz bu veriler ışığında.
3: Yani ben birkaç şey ekleyeyim Reha Bey'in. Anlattıklarına e, şunu söyleyeceğim bir defa e, ilk başta Reha Bey'in hani, bu araştırmasını yaparken ki seçtiği 8 ilin 4'üne, 4'üne bakalım e, Adana, Mersin, İzmir, İstanbul. Şimdi bakarsanız Türkiye'nin batısı da bu 4 ilden ibaret değil. Yani Peki bu neden bu 4 ile daha çok gidiyor Kürtler yani ilk başta? Tamam maddi, doğru ama maddi imkanları sadece burada değil aslında. Çünkü diğer Kürtler buraya ilk illere gittiği için dost daha sonra Kürtler de o illere gidiyor aslında. Biraz ben böyle bir şey görüyorum. Yani bir defa e, bu e, normalde ya bu ayrımcılık hiç olmasaydı benim tahminime göre yani bizim aslında e, Türkiye'de mesela hani Mersin'deki Kürt nüfusu %15 az olurdu. Kayseri'deki %15 yüksek olurdu veya Konya'daki %15 yüksek olurdu gibi. Ben biraz e, tek tek bir ara ÖSYM listesinden girip bakmıştım. E, üniversitelerin tıp fakültelerini kazanan gençlerin memleketlerine bakmıştım açıkçası. E, ve şöyle bir durum var. E, Kürt coğrafyasındaki üniversitelerin kontenjanları düşük genelde. Yani ve Oralarda pek üniversite şeyi, <gülüyor> bizim devlette öyle ufak tepek şeyleri var izlediğim kadarıyla. Ve orada şey yapılıyor, bayağı da batıya giden üniversite öğrencisi var. Ya, tercihlere baktığınız zaman tercihler bile belli illere doğru yönelmiş gibi gördüm ben. Yani orada özellikle tıp fakültesinde mesela Diyarbakırlı tıp fakültesi, yani mesela Kayseri'deki tıp, tıp fakültesi, RGS tıbı tercih eden Diyarbakırlı sayısıyla, Adana tıbı tercih eden, Diyarbakırlı, Çukurova tıbı tercih eden Diyarbakırlı sayısı net farklı. Ya o illere göre o şeyi görebiliyorsunuz. Bunun bir sebebi ya acaba ayrımcılık dolayısıyla mı? Yoksa Reha Bey'in dediği gibi ya kendi aramızda kalalım. Veyahut da daha önce orada zaten bir komünite var. Akrabamız var, eşimiz, dostumuz var. Onlarla beraber orada devam edelim. Ya bu da şöyle bir durum var. Belli illerden daha uzaklaşır, uzaklaşarak mesela hani atıyorum normalde Kayseri bu Kürt coğrafyası çok yakın bir yer. Yani ama Kayseri'dense Edirne'yi tercih ediyor. Veya Aydın'ı tercih ediyor. Yani orada çünkü Aydın'da tanıdığı Aydın'da bayağı Kürt var mesela yani o, o tarz e, göç tercihleri olabildiğini ben en azından tabi bunlar e, şeyler hani anekdotal veriler ama yani sezgisel olarak bunları söyleyebiliyorum yani çok da saçmalamadığımı düşünüyorum bu konularda. E, bu, bu, bu tarz şeyler e, görülebilir bu araştırmalar yapılabilir çünkü yani bir şekilde hani hep diyoruz ya Adana, Mersin, İzmir, İstanbul da neden Adana, Mersin, İzmir, İstanbul mesela Ankara değil, Konya değil, Kayseri değil. Ee, bu, bu, bu bunun da arkasında bir mantık var ve bu e, iç yani o, o, o dışarıda da o iç çepere geri dönme çabasının e, esasında bir anlamı yani orada da e, yine kendi kürt e, komitesi içerisinde kalma çabası da olabileceğini düşünüyorum ben. E, bunun haricinde e, diğer e, yani oradaki e, işte şun sevgilim olsun olmasın belediye başkanım olsun öğretmenim olsun ya bunlar Türkiye'de genelde görülebilen şeyler bunlar da. E, yani belli sosyal e, değişimle e, değişecek şeyler diye düşünüyorum. Çok e, yani inanılmaz beni şaşırtan oranlar görmedim. E, onlar beni çok şaşırtmadı açıkçası. Onun, muhtemelen Türklerde de benzer şeyler görürüz diye düşünüyorum.
2: Ya bu sizin bu son söylediğinizi destekleyen bir şey söyleyeyim e, hocam. Yani muhtemelen yani çoğunlukla işte e, şey Adana Mersin'e gitme eğilimi yani bu, bu Kürtlerin daha önce gittiği yerlere gitme eğilimi tamamen orada zaten Kürtler vardan e, e, oradan hareket etmese bile. Sonuçta oraya çıkan şöyle bir yerden de hareket ediyor. Kürt gençleri eğer ayrımcılığa uğramış birini tanıyorlarsa yani bu bölgedeki Kürt gençleri eğer bir yere batıya gittiklerinde ayrımcılığa maruz kalmaktan korkuyorlarsa e, heterojenleşmiş demeyeyim ama homoji, homojenitesi bozulmuş illere bir bakıyorlar. Ya işte e, Adana'da bir e, Kürt göçü varsa orada e, muhafazakar ve Türk homoji, homojenitesi bir tık seyrelmiştir diyorlar. işte İzmir zaten İzmir'de İstanbul Türkiye'nin her yerinden göç aldığı için zaten heterojendir diye düşünüyorlar. Dolayısıyla Kayseri'ye gidersem yalnız kalabilirim ama mesela bizim odak gruplardan bir tanesinden hatırlıyorum. Ayrımcılığa hiç uğradınız mı diye bir soru konuşuyoruz. Mersin'de öğrenci ben hiç ayrımcılığa uğramadım diyor. Yani hiç mi uğramadım? Hiç uğramadım. Çünkü Mersin benim içinde olduğum şey grup hep Kürtler diyor. Yani Mersin'de çok fazla Kürt var. Kürtler dışında neredeyse çevrem yok. Dolayısıyla Mersin'de ayrımcılığa uğramadım. <gülüyor> yani az önce hani programın başına başında bir yerde ya bir habitat var o içinde yaşayabildikleri dedim ya. Bazıları böyle doğrudan evet ben Kayseri'de yapamam ama Mersin'de Kürtler var. Onlarla yapabilirim diyorlar. Ama son tahminimde hani sizinkiyle çelişen bir şey değil belki destekleyen bir şey. <gülüyor> benim söylediğim. <Gülüyor> Özür dilerim uzadı ama Merve Hanıma duygu Merve'ye bir küçük bir ekleme de oradan yapayım. Gençlerin ben biz biz de şeyde de düşünüz yani ne bileyim insan hakları mücadelesinde ya işte şeyi grup olarak yaklaştığın parçayı parçalarsan bütünü parçalarsan işte xenofobi azalır diyoruz. E gündelik hayatta burada bütün parçalanmış karşılaşmış da oluyor. çok bütün parçalanmış olmuyor. Bir de temas meselesi daha çok ekonomik yerden başlıyor ya. Ee, bir sabah mesela geliyorlar yoksul mahalleye gidiyorlar. Önce bir yardımlaşma dayanışma falan filan. Ama hızlıca ya, sektöre girdiklerinde yani iş aramaya başladıklarında ilk e, Kürt'ün işi elinden alınmış olduğu için yani burada Suriyeli'yi asla suçlamak için söylemiyorum. E, Kürt bu sefer şey ya bu gelmeseydi böyle olmazdı diye düşünmeye başlıyor diğerleri gibi. Oradaki temas öyle. Yani Urfa'da mesela bir iki e, akademik araştırmayı yürütmüştük. Sahayı hatırlıyorum. Urfa'daki Suriyeli gençlerin de %90'ı falan Suriyelilerle yani üniversite okuyan Suriyeli gençlerden bahsediyor bu arada. Urfa'da üniversite okuyan Suriyeli gençlerin hani 80'inin fazlasıydı oranı tam hatırlamıyorum. Okul dışında okulda da büyük ölçüde okul dışında Suriyelilerle e, sosyalleşiyorlar. Yani öyle birbirine değmeyen iki tane habitat orada da oluşmuş. E, çünkü bu temas e, ilk başta Yardımlaşma üzerinden kurulan ancak hemen sonrasında e, ayrımcılık üretmeye başlayan o e, grupları birbirinden ayırmış görünüyor.
0: E, aslında bu şey yani sizin bahsettiğiniz bu cemaatleşme meselesi biraz küreselleşmeye de alakalı. E, i̇nsanlar e, yani yankı odalarına kapanıyorlar. Bu sosyal medya etkisi var. E, bahsettiğiniz yardımlaşma ağlarının da etkisi var bunda. Sürekli yani siyaseten de bunu görüyoruz, etnik gruplarda da bunu görüyoruz. Herkes birbirine yakın olan insanlarla bir arada yaşıyor. Sonra mesela herkes seçim sonuçlarında şaşırıyor. Yani niye mesela işte CHP'liler diyor ki nerede bu Mesela işte İstanbul İmamoğlu kazanıyor AK Partililer bu sefer diyor nerede bu CHP'liler diye. Ee, böyle durumlar oluşuyor. Benim de ilgim çeken şey şu tabloda. Şimdi mesela e, öğretmenim olmasın, belediye başkanı olmasın, sevgilimi olmasın cevaplarında en düşük oranlar Alevi, başörtülü, kadın. En yüksek oranla tarikat mensubu, sofu. Yani burada şeyi görüyoruz. Türkler, gençler geleneksel dindarlığı aşmış görünüyor genel olarak. Ama sosyal muhafazakarlık eşiğinde kalmış görünüyorlar. Çünkü baktığınızda eşcinsel belediye başkanı olmasın diye yani 178. Ateist olmasın diye yani %67. işte zaten zenefobik tutumlar kendini gösteriyor. Suriye'de %61-68. Arap deyince %50'leri buluyor. Ermeni, Türk, Rum, Amerikan %30'un üstünde bunlar. Ee, siz az önce bahsettiniz ya Türkiyelileşmek dediniz. Ben de Kürt gençlerin e, gerçekten bu konuda etnik Türklerle aynı noktada olduğunu düşünüyorum. Yani benim master tezimde toplumsal muhafazakarlığı incelemiştim. AK Partiler ve CHP'ler böyle meselelerle ayrışmıyor mesela. Kürt seçmen de ayrışmıyor demek ki. Yani böyle e, koyu muhafazakarlık, koyu dindarlık, mütedeyginlik konusunda modernlik var. Yani hayat tarzı değiştiği için. Ama tutumlar çok da değişmiyor o kadar. Yani mesela baktığınızda eşcinsel belediye başkanım olmasın diyenlerin %78'e ulaşması absürt bir şey normal. Yani progresif bakış açısıyla bakarsam. Ama bu Türk tarafında da böyle. Kürtlerde de böyle. Türkiye'nin durumu böyle yani. Biraz Amerika'ya benziyor aslında bu konuda Türkiye. Yani Amerika'nın da birkaç adım gerisinde de ya hayat tarzı hızla sekülerleşiyor ama tutumlar bu hayat tarzını yakalayamıyor bence benim gördüğüm kadarıyla.
2: Evet. Öbür taraftan yani tablonun en altı için bir şey ekleyeyim. Buraya geçeriz. Geleneksel o hayat tarzlarının kavga simgesi olan meseleleri de bu gençler çok fazla yaşamadan aşmışlar. Yani bugün başörtüsü sorunu, işte bir problem olarak mücadele alanı yaşadı ve dönüştü ve buraya geldik. Gençler için çok böyle değil. E tabii ki olabilir. Ne var ki bunda falan gibi bir şey yani. Ama diğer meselelerde evet katılıyorum. Yani tarikat mensubu sofunun bir tık daha özel bir şeyi var. Onu açıkladım. Ama diğerlerinde ben de Türkiye'li, Türkiye'lileşmişleri bunun gibi verilerle desteklediğini düşünüyorum. Yani bunun Türkiye'nin geneliyle benzer refleksler gösteriyor olmalarını.
0: Hı hı. Devam edebiliriz. Şimdi Türk gençlerin karamsarlığını konuşalım. Bir sonraki slide'da evet. Şimdi bu slide'da şey var. Açık renkli olanlar Türk gençlerinin ortalaması. Koyu renkli olanlar tüm Türkiye'nin ortalaması. Farklı bir yakın zamanda yapılmış anketten yani genel olarak eee hep olup gibi meselelerde hep geride Kürt gençleri. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz?
2: Ya bunu mesela bir de şeyle kıyaslamıştık ya işte Diyarbakır, Mardin'le işte ne var? Van'da yaşayan gençleri Adana şey Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da falan yaşayan gençlerle bir kıyasladığımızda orada da çok belirgin bir şey vardı. Yani bölgede yaşıyor olmak sadece değil, batıda yaşayanlar hatta daha karamsarlayan Kürtlerin içinde mesela bak, diyelim ki İzmir'de yaşayan gençlerin hayattan memnuniyeti e, buraya bakarak söylüyorum. Yani 4.5'un üstünde belki 6'nın da üstündedir ama İzmir'de yaşayan Kürt gencinin hayattan memnuniyeti daha düşüyor. Diyarbakır'dakine göre daha düşüyor. Böyle de ilginç bir, bir şey var. Yani burada Kürt gençlerinin işte Türkiye'lileşmişler bu, bu dolayısıyla politik olarak devlet adına söyleyecek olursam iyi bir şey falan tam buradan. E, bağlı, tam buraya burayı yanlışlayan da bir şey. Yani kültürel olarak Türkiye'nin bir parçası olarak kendini hissediyorlar. Eyvallah. Ama gençlerin bir aidiyet sorunu var e, Türkiye ile. Ya hı hı. mutlu değiller, hayatlarından memnun değiller. E, o bulundukları şehirde yaşamakla ilgili memnuniyet sorunları var. E, belirgin bir şekilde yani fark işte bunlar on üzerinden değerlendirmeleri biliyorsun. Ya on üzerinden birisi altı buçukken diğeri 5'e düşmüş. Yani aradaki fark küçük bir fark değil. Burada bir şey var, şimdi deminden beri konuştuğumuz ne istihdamda ne eğitimde olma, vasıfsız işlerde çalışma, dolayısıyla kentin yükünü taşıma, yani yaşadığı şehirde şehrin hamallığını yapıyor olmanın bir getirdiği, yani ekonomik ve istihdamla ilgili şeyler var. Öbür taraftan gençlerin son 5 yılda yaşadıkları bu sosyal ve siyasal devinim, ortaya çıkan kötü tecrübe ya 2013-15'te gençler kendilerini daha iyi hissediyorken birden iş çatışmaya döndü. Hem çatışmayı izlemek yeterince can sıkıcı ve e, şeyi, mutluluğu azaltan bir şey hem de çatışmanın etkisini özellikle batıda yaşayan gençler e, hayatlarını olumsuz etkileyecek biçimde yaşadılar. Şöyle yaşadılar. Ya 2013'te, 14'te 15'in yarısına kadar Kürtlük, çözüm süreci vesilesiyle daha rahat konuşulan, tartışılan, daha rahat sahiplenilen bir şeyken yani gençlerin duygusal olarak Kürtlüğü yükselmiş ve hava niye dönmüşken birden çatışmaya dönüyor ve e, İzmir'de, İstanbul'da Kürtlüğünü üzerine giyinerek, süslenerek gezen genç birden o Kürtlüğü giyindiği için e, şey e, sıkıntı yaşamaya başlıyor. Ama aynı zamanda de şişeden çıkmış oluyor. Bunu da göstermek istiyor. Bu e, iş... E, yerinde e, sosyal arkadaşlar arkadaşlıklarda sevgililik ilişkilerinde artık problemler yaşamaya başlıyor. Bunlar hem az önce bahsettiğim o uzaklaşma ve get dolaşmayı besleyen bir şeye dönüşüyor, hem de e, e, mutlu, mutluluğu düşüren, memnuniyeti düşüren bir şeye de dönüşüyor. Dolayısıyla e, Kürt gençlerinin e, Türk gençlerinden bir tık ayıran şey hem bu son 5-6 yılın yaşadığı tecrübe, o tecrübenin Kürtlüğü sürekli olumsuz bir anlamda kamusal alanda dolaştırması, siyasetin de son birkaç yıldır Kürtlükle ilgili genelde kriminal ve ötekileştirici bir kurması. Burada duygusal olarak ayrıştıklarını, yani duygusal olarak Türkiye'ninleşmekten uzaklaştıklarını da görürüz Yani kültürel olarak buralılar. Ama duygusal olarak bir yan bir yandan şey yapamıyorlar, bağlanamıyorlar çünkü önlerinde bütün bu saydığım faktörleri topladığımızda önlerinde bir şey var, bir kanal var, aşmaları gereken ve henüz o kanalı aşacakları bir köprü yok kanalın üzerinde diyebilirim kısaca.
0: Ee, i̇sterseniz devam edelim. Bir saate geldik, çok keyifli bir yayın oluyor. Ee, halbuki çok da bolgu var. Orada ee, da şey var. gördüğünüz üzere. Ee, Twitter ve e, yani farklı sosyal medya platformu üyelikler, e, Türk gençlerle Twitter'ın daha çok popüler olduğu görülüyor. E, burada aslında hani az önce bahsetmiştik muhafazakarlık ve hayat tarzı gibi konularda e, Türkler yani etnik Türkler ve etnik Kürtler arasında benzerlik var demiştik ama sanki bu konuda bir ayrışma var. Siz nasıl yorumluyorsunuz
3: bunu?
2: Burada bence hani meseleye bir tık aşina olanlar için şaşırtıcı bir şey yok. Ama genel olarak ayırıştıkları aşikar. Çünkü mesela şey hemen yanına koyduğumuz tabloda vatanseverlik dizileri ve aşiret dizileri. Yani vatanseverlik politik olarak Kürt'ü rahatsız eden, diğeri de kültürünü yanlış tanıttığı için onu rahatsız eden iki dizi formatını da Beğenmiyorlar gençler. Birbiriyle ilişkili şeyler. Yani benim beni dizide daha böyle arkaik ve işte töre aşiret gibi bağlar üzerinden anlatan diziler haberlerde de beni ben olduğum gibi yansıtmıyorlar. Dolayısıyla ana akımın içinde haber kaynağı bakımından, bilgi edinme bakımından Kürtlük, Kürtlüğün besleyecek kanallar yok. Yani işte kendisini ana akım haberlerde Neredeyse hiç görmüyor. Gördüğünde de ya Fox gibi haberlerde arada sırada görse de diğer televizyonlarda genelde olumsuz bir imajla görüyor. Dolayısıyla e, sosyal medya platformları içerisinde haberin yani bilgilenme kaynağı için en fazla kullanılan ve politik e, şeyin daha önde olduğu Twitter'ı kullanıyorlar. Sözlükler de bunu bir tık destekliyor. Yani e, işte onlar da politik e, ortamlar oluyor genelde ve gençler bir tık oraya da daha ilgililer. Twitter'in mesela gündelik kullanma yoğunluğunda da Kürt gençler çok fazla. Türkiye geneli gençlerde işte diyelim ki işte soruyu nasıl sormuştuk? Şimdi hatırlamıyorum ama şeye ne kadar, zamanınızı ne kadar Twitter'a ayırıyorsunuz gibi sorduğumuzda ya %10 mesela Türkiye geneli gençlerde ama Kürt gençlerde %18-20 civarı bir şey. Yani günün içinde sadece Twitter'a giren sayısı çok değil. Günün içinde Twitter'ı çok fazla da kullanıyorlar aynı zamanda. Bu işte gündelik e, enformasyon ve beslenme e, meselesiyle de ilişkili bir şey. Genelde şöyle de açıklıyorlar. Yani e, özellikle nitel görüşmelerde falan. Neden e, Twitter? Çünkü haber edinmek için, bilgi edinmek için, Kürtlerle ilgili e, olayları, akışları görmek için bazı taglar var işte. Twitter kurtusu, tık, kurtusu tıkladığınızda Kürtlerle ilgili akan e, şeyi, gündemi genelde takip edebiliyorsunuz. Genelde gençler de böyle açıklıyorlar yani.
3: Ben birkaç şey söyleyeyim. Bir defa Instagram yapı olarak daha bireysel bir şey. Yani ben mesela şeyi çok... İran'da bir ara tek serbest kalan sosyal medya platformu Instagram'dı. Çünkü Instagram'dan isyan başlatamazsınız zaten yani baktığınız zaman. Çok ona uygun bir yer değildir. Twitter konusuna gelirsek de yani bariz bir şekilde yani bizim yani biraz bizi izleyenler hatırlamazlar. Biz şey diye, hani bize şey diye öğretirlerdi işte mesela hani e, Kürtlerin evlerinde iki tane çanak var. Biri işte Türkiye'de yasak olan kanalları çekmek için. Şimdi Twitter'da öyle bir şey aslında. Yani, yani o e, alternatif medya olarak kullandıklarını tahmin ediyorum. E, birincisi çünkü e, bizim hani medya sıkıntısı Kürtlerde vardır. Çünkü Kürt gençlerde de vardır. Orada alternatif bir alandan kendilerini ifade ediyorlar ve o alternatif bir haber kaynağı arıyorlar. Çünkü Twitter'ın bir Haber bağlamı olduğunu düşünüyorum burada. E, yoğun bir şekilde. E, yani ben de mesela yani kendi adıma şöyle söyleyeyim. Yani eskiden haber sitelerine girer çıkardım. E, her gün 20 haber sitesini kontrol ettiğim zamanlarımı hatırlıyorum. internetin ilk zamanlarında. Sonra evet. hiç, birisini, hiç kimse haber sitesine girmiyor artık. Yani sosyal medyadan haberleri takip ediyorsunuz. E, bu bu baiz bir şekilde orada gözüküyor. E, tarihi diziler... Türkiye'de bir ideolojik formasyonun neticesinde anlatılan şeyler. Zaten tarihi dizilerin tarihi bir alakası yok. O bir anlatı ee, ve ondan da, o anlatıdan da e, Kürt gençlerin rahatsız olması ve on, onda kendilerini görememiş olmalarını çok e, şey görmüyorum. Yani e, çok şaşırtıcı görmüyorum. Tarihi diziler çünkü tarih, Türkiye'deki tarih anlatısı e, hem zaten devlet merkezli hem de belli bir ideolojik kalıbı var bunun. Yani burada çünkü siz böyle e, işte İdris Svitlisi, Selahattin Eyyubi falan ve 3 tane Kürt figür var tarihten seçilmiş. Sürekli onlar anlatılır tarihte Yani hani Türkiye'de en fazla bu işin en iyi olduğu zamanda bile o çözüm süreci zamanında bile aslında e, anlatılan Kürtlere dair tarih Türkiye'de 2-3 kişiye indirgenmiş bir tarihti. Ve bence çok sorunlu, çok sıkıntılı bir e, tarihti yani. Hani onu, onu bir defa söylemek zorundayım. E, bunun haricinde... Ee, bu anketteki en e, şaşırtıcı çarpıcı kısım şu e, töre aşiret e, töre a aşiret Doğu dizilerine dair tepki bariz bir tepki var burada. ya yani bunu e, şöyle söyleyeyim ben neredeyse bir oryantalizm e, kavramıyla e, ancak anlatabileceğimiz bir e, yaklaşım bir karikatürleşme gördüklerini tahmin ediyorum buradan en azından. Orada bir tepki iyi hissettiren bir düşük oranlar var e, ve bunun dışında da belli bir rahatsızlık gözüküyor. Onu söyleyebilirim. Çünkü şu Türkiye'de bariz bir şekilde yaşandı. Mesela hatırlayalım. Yani çözüm süreci varken dizilerdeki iyi karakterler, kötü karakterler başka başkaydı. Mesela Kurtlar Vadisi'nin ideoloji değiştirdiğini biz gördük. Yani Türkiye'de Türkiye'de yani bir birebir yaşadık. Bunları insanlar da yaşıyorlar diye düşünüyorum. Yani Kürtler de yaşıyorlar. Daha politize oldukları için.
0: Evet. Du, i̇sterseniz devam edelim ee, çünkü bayağı bir uzadı. Ee, Duygu senin ekleyeceğin bir şey var mı?
1: Benim bir sorum vardı gençlerin yani Türk gençlerin ve Kürtaşların kültür tüketmeyle ilgili. Burada sanırım onu vermek ama uzun olan sunumda hani ses sanatçılarından, kişisel zevklerinden de aslında benzeştiği yönünde. Ama bunu vaatimiz kalırsa tartışabiliriz ki futbol takımları da bunu helal bir şey olacak sanırım.
0: Hı-hı. Hızlıca devam edelim isterseniz ee, çünkü aslında son, sonlarda daha ilgi çekici şeyler var. bir ee, siyaset yorumladığımız için sonuçta hani evet. Kürt gençlerin siyasi tercihleri en sona sakladık. Ee, artık bizi bize sabredenler onları görecekler yani. Ee, burada Kürt gençlerinin takım tercihleri var, ee, bunu yorumlamanızı e, sizden alalım. Değerli.
2: Yani burada çok burayı mesela hızlı geçebiliriz ilginç hı. ama çok tartışmaya açık bir verdidi değil gençler hı hı. Eh, Ahmet spor gençler için politik bir anlam taşıyor bunu şuradan görebiliyoruz AK Partili gençlerde Ahmet Spor'u tutma oranı yüzde iki HDPli hı. gençlerde yüzde yani beş gençten birisi eh, HDPli genç 5 gençten bir tanesi bu takımı tutuyor yine CHP'lilerde yüzde 10 oranda CHPli Türklerde e, öbür taraftan Politik olmasın şöyle bir anlama bölgede politik gündem üzerinden tartışılan giden şehirlerde Ahmet Spor taraftarlığı yüksek. Van'da, Mardin'de, Diyarbakır'da ama Urfa'da düşük örneğin. Yine Batı'da yüksek, Batı'ya göç etmiş gençlerin hem ayrımcılığa uğuyor olması hassa bile hem adının Ahmet Spor olması bile hem de memleketi bir bütün olarak bütün memleketi temsil ediyor olması sebebiyle Ahmet tutma oranları yüksek yani Batı'da bir yüksek. Bir de bölgede e, politik gündem üzerinden e, hayatın aktığı şehirlerde Ahmetspor taraftarlığı yüksek. E, Ahmet Spor işte başlığa öyle koymuşuz. Dört büyük takımdan bir tanesi e, Kürt gençleri için.
0: Yani bunu nasıl yorumlayabiliriz, nasıl değerlendirebiliriz? Şey de ilginç mesela Galatasaray taraftarları AK Parti'de çok yüksek diğer partilerle biraz daha düşük. Ee, diğer bütün takımlar oralarda daha yükseliyor. Bu şey gibi yani kazanan takımı, kazanan partiyi destekleyen, kazanan <gülüyor> takımı da tutuyor gibi. Yani en çok şampiyonu olan ve bizim nesilde, ben de genç sayılıyor muyuz? 29 yaşındayım. Yani son genç sayılıyorum. Ee, ya bizim nesillerde Galatasaray'lar her zaman çok daha fazladır. UEFA işte, Kupası'sıyla, Süphat Terim'in başarısıyla burada da onu görüyoruz bence muhtemelen Türk seçmende de biraz bu eğilim olabilir. Devam edebiliriz isterseniz. Tabii.
2: Ya bu, buraya evet buna konuşalım. Bu bir önceki sorunun bununla ilişkisi de var çünkü. Hatırlarsanız şeyi hep birkaç kere vurguladık. Batıya göç etmiş gençler sosyalleşme alanları olarak Kürt habitatlarına çekildiklerinde politik konuşmaya başladıklarında Ahmetspor'da konuşulur bir şey oluyor. Dolayısıyla Ahmetspor'un taraftarlığı böyle yükselen bir şey oluyor. Yani belki Kürt gençlerinde diğerlerini yani on, onları diğerlerinden ayıran çok bariz bir şey göç meselesi. Yani Kürtlerin Türk Kürt gençlerinin yarısının göç tecrübesi var görüştüklerimizin ve şu bence de bence bu da çok ilginç bir veri. Yani her bir Beş gençten ikisi batıya göç etmiş her beş gençten ikisi orada doğup büyümüş. Yani ikinci kuşak göçmen. Bir tanesi de on yıldan fazladır orada. Yani dolayısıyla uzun bir zamandır orada göç etmiş olma durumu var. Bu beraberinde şeyi getiriyor yani bahsettiğimiz ayrımcılık deneyiminin uzun hikayesinin nereden başladığına dair de bir fikir veriyor. Mesela nerede ayrımcılığa uğradınız? Ya işte ilkokula başladığımdan başlıyor hikayeler. Bir işe başladığımla devam ediyor. Üniversiteye gittiğimde yani bir sadece okula okul okumaya gitmişse, üniversite okumaya gitmişse bütün bu hikayeler yani ne zaman göç etmişse genç, sosyal hayatla hangi, hangi aşamada temas etmişse ayrımcılık o aşamada başlıyor. İlkokulda, batıda okul okumaya başlamışsa mesela müfettiş gelmişti, işte benim adımı gördü, adım Türkçe şeyde, de, benim adım Türkçe. adımı gördü defterde, beni çağırdı tahtaya. Ben de şeyde, Türkçeyi iyi bilen ve sosyal bir öğrenciydim. Babamın kim olduğunu sordu. Ben de herhalde babamı tanıyor diye babamı şakır şakır anlatmaya başladım. Susturdu beni. Yukarıya bak dedi, işte Atatürk'ü gösterdi, senin baban o dedi mesela. Ee, bunu o gün müfettiş niye yapmış, gerçekten bu sebeple mi yapmış bilmiyorum ama genç bunun... Adının işte Bozan, Zelal gibi bir isim yani bir e, Kürt ismi olması hasebiyle kendisine yapıldığını. Sonra üniversiteye giden ya da işte X şehrine üniversite okumaya gittim. İki gün sonra ülkücüler tarafından uyarıldım çünkü kampüsün içinde Kürtçe konuşmuştum. E, uyarılmakla ucuz atlattığımı söyleyenler oldu diyor. İş için gitmiş olanlar başka türlü bir ayrımcılık e, yaşadıklarını söylüyorlar. Yani e, genelde tabloda görünüyor işte eğitim ve iş için göç ettiğini söylüyor gençler. Ama orada yaşamın her aşamasında bir ayrımcılıkla muhatap olduklarını söylüyorlar. Burada belki bu ayrımcılık bahsi dışında bir şey daha söylemek lazım. Yani çözüm süreci az önce bahsettik ya çözüm sürecinin batıda şöyle bir havası olmuş. Batıda doğmuş ya da küçükken batıya gitmiş ve orada büyümüş gençler. Ve bugüne kadar memleketlerini hiç görmemiş gençler. Bayramda, seyramda bile çok nadiren gitmiş gençler. Bu son beş yıl içinde memleketlerini özlemeye başlamışlar. Merak etmeye başlamışlar. Ee, Kürtçe bilmiyor olmaktan daha fazla hayıflanmaya başlamışlar. Bütün bunları neye bağladıklarını sorduğumuzda çözüm sürecinin havasına bağlıyorlar. Çözüm süreci Kürtlüğü yükseltti. Dolayısıyla benim... Kürdüm, memleketim neresi? Ağrı. Bir Ağrı'yı gidip görmek istedim. Bir Başkale'ye gidip görmek istedim. Mardinliyim ama Mardin'e hiç gitmemiştim. Gidip Kürtçe kursuna yazılma ihtiyacı hissettim. Biraz hem Kürtlükle tanışmak hem de onun daha dekriminal bir şey olması işi kolaylaştırıyor. Ancak hemen arkasında az önce konuştuğumuz gibi bir şey, şiddet dalgası gelince gençler Kürtlük bilinci bu kadar yükseldi. Kürtlük elbisesi üzerimizde. E bunu çıkaramayacağız çatışma başlıyor yani sosyal mesafenin e, açıldığı bir aşamaya geçiyorlar orada ve göç gençlerin hayatlarını gerçekten bütün faktörler yani kimlik ve göç iç içe e, tutunuyor. Bu ayrımcılıkla ayrımcılık bunun etrafında sürekli dolaşa duruyor ve gençlerin işte evlenme bahsini, bir iş kurma meselesini, ne, nasıl bir işte çalışabileceklerini hepsini e, tetikleyen etkileyen bir şeye dönüşüyor bu, bu faktörler bir araya geldiğinde.
3: Ya ben ee, bu, bir, bir bu, bu çözüm süreci zamanında biraz e, alakasız anekdotal birkaç şeyler söylemek istiyorum ben. Ya yani çözüm süreci zamanında mesela ben İzmir'de kafe açmış birisinin başarılı olmuş. O kafeyi İzmir'dekini devredip aynı kafeden işte Hakkari'de açtığını falan duydum. Yani bu çok ve o, onun heyecanıyla ve mesela yine aynı şekilde e, bu işte Irak, Kürdistan'a gidip orada eğitim almaya çalışan, orada özellikle Kürtçe öğrenen insanlar olduğunu biliyorum ben. Yani bu ve bu çözüm sürecinin verdiği heyecanla muhtemelen çözüm süreci olmasaydı işte yani İzmir'de Kürt olarak yani ondan önce 20 sene nasıl yaşamışsa belki öyle yaşayacaktı ama oradaki bu çözüm sürecinde heyecanlı böyle e, hayat hikayeleri oldu. Pek bizim hani ana akım medyaya yansılamamış olabilir bunlar da. Bu Reha Bey'in anlattığı şey birebir var yani. Bu e, hani belli bir Kürt e, Batı'da yaşayan Kürt kesiminde bu canlanma yaşandı ve ondan sonra biz aslında yine e, başka bir zaman belki e, yine Reha Bey anlatır. Yani son 5 yılda bayağı bir Avrupa'ya göç oldu. Yani daha öncekinden daha farklı da bir göç oldu. Bunu da ileride konuşmak lazım diye düşünüyorum. Yani benim tanıdığım insanlardan gidenler oldu. Bunların da bir anlamı bu. çünkü süreç oldu olmadı falan filan. Biz mesela bu işte cemaat, FETÖ falan hikayelerinden bir gidenleri biliyoruz ama bir de esasında yoğun Kürtlerden de çözüm sürecinden sonra yoğun bir Avrupa'ya gidiş oldu aslında. Ee, bu hani Hendek falan filan, o zamanlardan da gidişler oldu. Onların da ayrı bir zamanda konuşulması gerektiği düşünüyorum. Bu e, yine göçlendiği dendiği anda e, bir de bunun Avrupa'ya göç kısmı da var. E, bunun da üzerinde durulmalı diye düşünüyorum. Benim
0: soracağım soru şu Duygu'ya. Çünkü Duygu göç çalışıyor ve e, göç etme biçimlerinin de e, toplumsal entegrasyon konusundaki etkisini biliyor. Şimdi ilginç olan nokta şu, %50'lik bir kesim, yani 9.1 e, şehre yalnız veya arkadaşlarımla göç ettim demiş, ailemle göç ettim dememiş. E, yani bu bana çok çarpıcı geldi. E, nasıl yorumluyorsun bunu? Yani,
1: yalnız veya arkadaşlarım yani bunu muhtemelen ben şey olduğunu düşünüyorum, eğitim sebebiyle ya da çalışma amaçlı Batı'ya göç ya da şehirlere göç gibi düşünüyorum. Hmm. Yani burada aile ya da arkadaşlarla yalnız gelmenin duygusal olarak ayrıca bir yük olmuş olabilir ve Reha Bey'in anlattığı gibi hani kendi grubuna tutunabileceği çok da risk almadan kendini ifade edip paylaşımlarda ya da destek görebileceği yanları olmuş olabilir. Ama arkadaşları ya da ailesiyle göçenlerde belki o duygusal desteği bir parça en yakınında götürebilmenin bir farklılaştırması olmuş olabilir. Ee, ama bunun dışında yani bunun daha çok eğitim ya da iş sebebiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Senin hı hı. ayrıca sormak istediğin bir noktası var mıydı ben yakalayamadım mı? Emin değilim.
0: Yok anladım. İsterseniz devam edelim. Ee, bu ayrımcılık konusuna daha detaylı e, bir ele alalım. Rehabeysi herhalde ayrımcılığa uğramayla alakalı ne derece bunu yaşadınız? Bu tecrübeleri Kürt gençlere sordunuz. Nasıl yorumluyorsunuz? Rehabeysi sesiniz gelmiyor.
2: Sesimi kısmışım özür dilerim. (gülüyor) Evet. Bu e, de, şey dediğiniz doğru yani soru aşağı, seçenekler en azından burada görüldüğü üzere soruldu ve e, gençlerin yaklaşık e, yani 10 gençten 7'sinin ayrımcılığa uğradığını söylüyor olması yani e, çarpıcı bir şey. Belki tahmin edebilirdik bunun içinde mesela çok sık olduğunu söyleyenler ara sıra olduğunu söyleyenler şeklinde bölünüyor ama mesela C, şeye bakalım hedefli gençler. Yani daha fazla ayrımcılığa maruz kaldıklarını söylüyorlar. AK Partili gençlerde hiç ayrımcılığa uğramadım diyenlerin oranı %50'nin üstündeyken HDP'li gençlerde %15'in, 15 civarı, 14-15 civarı bir şey. Dolayısıyla gençler, şöyle bir veriyle bunu destekleyeyim. Gençler, HDP'li gençler Kürtlüklerini kamusal alana genelde taşıyorlar. Taşımayı da tercih ediyorlar ya da zaten onlar dışında taşınmış oluyor bu. Bir iş yerinde, okulda, bir yerde onlara hatırlatılmış oluyor. Ve bu kimlik üzerinden bu kimliğe yapışarak var olmaya çabalıyorlar. Ama mesela şöyle bir anekdot vardı. Kürtlük, yani benim genel gözlemim de en azından devlet nezdinde böyleydi ama Kürt gençleri de bu veriyi benzer ifadelerle dile getiriyorlar. Şöyle diyorlar ya, işte batıya gittiğimde özellikle mesela muhafazakar, genelde AK Parti, ya da sistem içi bir yere bir yerle entegre gençler henüz Kürt olduklarının kültürel olarak farkındalar ama Kürtlükle ilgili politik bir iddiaları yok. Böyle bir kimlikle batıya gittiklerinde çok sorun yaşamıyorlar. Kürtlük çünkü görünür bir şey değil. Ee, yani şunu söyleyen çok insan oluyor ya ben e, pek Kürt hassasiyetim yoktu üniversitede ama üniversite sınıfı en iyi arkadaşım bana şunu söyledi ya benim Tanıdığım bir tane Kürt var. Onu çok seviyorum. Çok iyi bir insan ama Kürtleri de sevmiyorum. Yani böyle bir hikayet. Seni niye seviyor? Senin Kürtlüğün görünür değil çünkü. Yani sen Kürt politik ortamlarının ya da Kürt politik duygusunun içinde de değilsin. Bunu söyleyenler genelde o zaman böyleydim e, diyorlar. Yani bir anekdot şuydu. Ya ben muhafazakardım, e, şeydim, AK Parti'ye yakındım. Kürtlüğümle e, kültürel olmak, kültürel olarak Kürt olmak dışında bir şeyim yoktu. Ama üniversiteye gittim. Hala öyleydim ama bu arada dilime ilgim başladı. Türkçe'yi bir e, okuyayım edeyim falan dedim. Mezuniyet töreninde ya işte e, yıllık komitesine arkadaşlar Facebook grubumu neyse artık arkadaşlar e, selamlamayı kaç dilde yapalım? İngilizce nasıl? Rusça nasıl? Arapça nasıl diye konuşurlarken ben de dedim ki Türkçede de ekleyin ve Türkçe selamlamayı şöyle ekleyebilirsiniz dedim. Hala ne yaptığımın da farkında değilim gibi bir şey söylüyor bu genç çünkü onun için normal bir şey. Henüz ayrımcılıkla karşılaşmamış. E, ve ertesi gün okula gittiğimde herkes bana çok garip bakıyordu. Beni birbirlerine gösteriyorlardı. Ve ondan sonra işler bozulmaya başladı diyor. Yani e, Kürtlüyü kamusal alana taşımadığınızda Kürtlük görünmez bir şey olduğunda sorun yaratmıyor. Ne zamanki Kürtlüyünüzü kamusal alana taşıyorsunuz e, ayrımcılık e, orada başlıyor bu gençler için. Ve e, bahsettiğimiz o hikaye tekrar etmeye başlıyor. Yani ayrımcılığın üretildiği ve ayrı üretildikten sonra genci gencin kendine girmek zorunda olduğu yol, i̇şte Kürt ortamları, sosyalleşme biçimlerinin değişmesi, sosyalleşme ortamlarının değişmesi gibi sonuçlarla karşılaşılıyor. Yani AK Partili gençlerin içinde de yarısı nadir ya da sık ayrımcılığa uğradığını söylüyor bu arada. Çünkü annesiyle telefonda konuşurken ikinci kanala geçme, yani en yumuşak ayrımcılık böyle. Ya da bunun bir ayrımcılık olduğunu farkına varıyorsa eğer, mesela Aa, hiç bin göllere benzemiyorsun, ee, bunun muhatabı onun bir ayrımcılık içerdiğini e, çoğunlukla bilmiyor. Fark ettiğinde bunun evet ben de ayrımcılığa uğradım demiş oluyor. Belki ayrımcılık bahsinde şeye vurgu yapmak önemli olur. Ee, genç kadınlar e, bu meselede iki kere muzdarıklar önce kadın olmaktan ötürü ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Bunu Kürtlük takip ediyor. Çünkü Kürtlüğünüzü göstermediğinizde herkes bilmeyebiliyor ama kadınlık Göstermesi, göstermeye ihtiyacı olan bir şey değil. İşte iş hayatında, eğitimde, ne bileyim gündelik hayatta, sokağa çıkmada, tacize uğramada daha daha Kürtlüğe gelmeden zaten mağduriyetini yaşadığınız bir kimlik oluyor. E, genç kadınlar buradan iki kere mağdur oluyorlar. AK Parti şey, HDP'li olup da mesela başörtülü dindar olanlar ya işte e, dışarıdan HDP'li olduğumuz kabul edilmiyor pek. AK Partiliymişiz gibi kabul ediliyoruz. Yani Başörtülüysen AK Partilisindir gibi bir muameleye maruz kalmalarını bir ayrımcılık olarak kodluyorlar. Böyle bir ayrımcılığa maruz kaldıklarını da söylüyorlar. Kadınlar daha e, ayrışıyor bazı yerlerde, erkeklerden de.
1: Bu niceliksel hmm. olarak da böyle mi? Yani onu hani bu grafikten görmüyoruz belki siz ek analiz yapmışsınızdır diye merak ettim. Hani anekdotlarla hmm. aktarıyorsunuz. Nicelikte de kadın erkek olarak baktığımızda kadınlar Gerçekten anlam bir şekilde daha fazla ayrımcı uğradığını rapor etmişler mi?
2: Yani şu anda onu söylemem yanıtıcı olabilir hocam. Ee, ş- yani ayrımcılığı ayrımcıya uğramayı e, ankette nasıl anladılar ve ne dediler şu anda veri önümde değil benim de. Ama e, şey bu, bütün nitellerde ayrımcılığı ayrıca konuştuğumuz için kadınların bütün ayrımcılık hikayelerinin kadınlıkla neredeyse başladığı ve Kürtlüğün buna eklendiğini söyleyebilirim. En azından nitel görüşmeler için nitel görüşmelerin içindeki nicelik yoğunluğu kesinlikle kadınların kadın olmaktan kaynaklı önce ayrımcılığa uğradıklarını söylüyor. Yani nicel veride bir şey söylersem şimdi kayıda geçiyor. Yarın ya böyle değil öyle değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür
1: ederim. Hı
2: hı. İsterseniz
0: şey, bir sonraki slaytta da Kürtçe ve Türkçe meselesi var. Ona da geçelim. Hı hı.
2: Evet, yani burada bir tane ilginç bulgu şu, biz gençlere şeyi sormuşuz, şu sayacağımız insanlarla hangi dilleri ne kadar sıklıkla konuşuyorsunuz? Yani tablodan anlaşılıyordur. İşte ve sadece Kürtçe, türkçe değil, aradaki ağırlığı da öğrenmek istedik. Böyle soruyoruz genelde, yani ebeveynlerle yaptığımız bir araştırma vardı orada da böyle sorduk. Evet. Şimdi gençlerin yaklaşık yarısı şeyi de sormuşuz. Anadilinizi ne kadar biliyorsunuz? Gençlerin yaklaşık yarısı, e, hatta yarısı diyeyim. E, Anadillerini iyi derecede konuştuklarını söylüyorlar. Hani bu e, biraz Kürt olmaktan kaynaklı şey de, re, duyguyu da bildiğim için e, biraz şey ya bil, bilmiyorum demeye yüzü olmamakla da ilgili bir şey. O yüzden ondan sağa önümüzdeki veriye odaklanmayı daha anlamlı buluyorum ben. Mesela beşte biri hiç Kürtçe bilmediğini söylüyor e, Kürt gençlerinin. Ve bil, bilmeyenler kendilerine e, ya öğretilmediğin yere unutulduğunu söylüyorlar. Öğretilmeyenler ya e, diyelim ki kente göç etmiş e, şey politik bir gerekçeyle e, endişeyle e, Kürtlüğü saklamak, Kürtçeyi saklamak ya böyle açıklıyorlar ya da ya ilk okula başlarken sorun yaşamamak için. Çocuk şimdiden Türkçeyi bilsin diye Kürtçe konuşmayanlar. Benim jenerasyon Mesela biraz böyledir de eğer kente daha merkezi bir yerde yaşamışsanız aileniz daha erken geçmiştir Türkçe'ye. Ee, bir, bir, bir böyle bir şey var. Öbür taraftan dilin kullanılmaya kullanılmaya unutulduğunu görüyoruz. Ve dilin mesela sosyalleşme ortamları dediğimiz eş, sevgili, kardeş, arkadaşlarla Kürtçenin neredeyse artık konuşulmadığını görüyoruz. Yani sadece Kürtçe konuşma oranı örneğin arkadaşlarla yüzde bir buçuk biraz hadi çoğunlukla kürce ile eklediğimizde yüzde onun bir tık üstüne çıkıyor yani gençler gündelik hayatlarını hayatlarında Kürtçe'yi çoğunlukla anne babalarıyla konuşuyorlar o da işte cukluklarından anne babayla Kürtçe konuşa geldikleri geldikleri için böyle şimdi bu bir kere din unutuluyor ve azalıyor bu bir veri unutup azalırken bazı da dilin azalıyor olması görünün görünürlüğünün ortadan kalkıyor olması Kürtçe'yi konuşmaktan uzaklaşıyor olmanın doğurduğu sonuç daha çarp, daha e, e, rahatsızcı bir şekilde görün gençler gözüne. Diyarbakır'da Kürtçe'yi unutursanız da Kürtsünüzdür. Çok sorun olmuyor. Ama Batı'da Kürtçe'yi unuttuğunuzda sizi kimliğinizle e, yapıştıran, bağlayan bağlardan bir tanesi kopmuş oluyor çünkü zaten Türk bir ortamın içindesiniz ya da Kürt olmayan bir ortamın içindesiniz. O yüzden Kürtlerin en önemli sorunu nedir sorusunun mesela cevabına bakalım. Ana dille e, Diyarbakır, Mardin, Van da üçte bir bu e, grubu yani örnekleme üçte biri bu, bu sorunlu olarak vurgularken, İstanbul, İzmir'de de yarıdan fazlaya denk geliyor. Yani ana dili daha güçlü bir sorun olarak, daha ciddi bir sorun olarak ortaya koyuyorlar çünkü onları Kürtlüğe ya da kültüre ya da kürt kürt yani geleneksel olarak kürt habit e, kürt duygusuna yapıştıran şeyin, bağlayan şeyin e, dil olduğunun orada biraz daha çabuk farkına varıyorlar. Biraz da e, Türk habitatının içinde eriyor olmaktan kaynaklı dilin e, daha fazla bir ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Hmm.
0: Ee, isterseniz diğer slide ile devam edelim. Çünkü orada da yine ana dille bağlantılı yerler var. Sonra beraber yorumlayalım. Ee, burada da katılımcıları siz farklı hangi konularda yazabilirsiniz? E, sorun yaşadıklarını, en önemli sorunların hangileri olduğunu sordunuz ve bunları cinsiyet ve parti dağılımına göre e, karşılaştırdınız. Nasıl yorumluyorsunuz?
2: Bir soru açık uçlu bir soru bu arada. Ha. Öyle, öyle hatırlıyorum. Yani Hı-hı. yanılmak istemem ama genelde e, şey, dolayısıyla açık uçlu bir soruda eğer açık uçluysa çünkü genelde böyle sormamayı tercih ediyoruz. Önümdeki şeye bakıyorum. E, yine de çok garanti demeyeyim ama ana dil hem nitelde hem nicelde Kürtlerin önemli sorunu ne dediğim nedir dediğimizde ana dil ve ayrımcılık bir kere başı çekiyor. Yani burada belki ilginç bir şey şu. Biz Türkiye'nin önemli sorunu nedir dediğimizde ya da sizin önemli sorunuz nedir nedir dediğimizde gençler ekonomi gibi e, sorunları, işsizlik gibi sorunları dile getiriyorlar. Son tahlinde bunun da Kürt gençler için söylüyorum elbette. Bunun özünde siyasi bir sorun olduğunu da, siyaset ilişkili olduğunu da söylüyorlar. Ama ee, Kürtlerin sorunu nedir dediğinizde birden e, işsizlik ekonomi ya, şey hani bana sanki Kürtlükle ilgili bir sorun soruyorlar. Yani Kürtlerin en önemli sorunun işsizlik olduğunu söylemiyor. Kürtlerin en önemli sorunun ana dil olduğunu söylüyor. Ayrımcılık olduğunu söylüyor. Şimdi burada soru e, Kürtlüğünü hatırlatan bir şey olmuş oluyor. Dolayısıyla Kürtlükle ilgili bir cevap arayışına girmiş oluyor burada genç. O bir e, gösterge olarak e, ilginç. Yani e, Burada genel şöyle bir mit var. Bunu birkaç kere konuştuk. Ya HDP'li olmayan gençler Kürtlerin sorunlarına pek duyarlı da değil gibi bir mit var. Bu soru bir tık onu da yanlışlıyor. Bir tık değil yanlışlıyor hatta. Yani AK Partili gençlerin üçte biri Kürtlerin ya da en fazla Kürtlerin en önemli sorunu ayrımcılık ve ana dil olduğunu onlar da söylüyorlar. HDP'lilerden daha düşük bir oranda söyleseler bile. HDP'liler belki ana dili daha fazla dile getirirken ayrımcılığı bir tık e, kaçırmış da oluyorlar. Mesela AK Partili gençler ayrımcılığı daha fazla söylemiş. Önümde t- tabloya bakarak söylüyorum. Dolayısıyla ana dil ve ayrımcılık her iki grup için de yüksek, şeyler, yüksek e, e, sorunlar. E, Duygu Merve'nin sorduğu sorunun cevabı burada. En önemli sorunun ayrımcılık olması e, sorusuna kadınlar daha yüksek cevap vermişler bu arada. Kadın erkek dağılımına bakarsak kadınlar 8 puan kadar bir yüksek bir şey vermişler. Şey yani şimdiye kadar söyleyeceklerime ek olarak belki şeyin yani bu mitin altını çizmek gerektiği ve gençlerin de sadece sorunu tespit etmek anlamına değil. Talep bakımından da HDP'ye oy vermeyen gençlerin de Kürt meselesine HDP'liler kadar olmasa da duyarlı olduklarını o sorunlarla temas ettiklerini, ilgilendiklerini söylemek gerekiyor.
0: Şunu söyleyebiliriz sanırım sizin dediğiniz gibi. Yani HDP'li gençler daha çok kimlikleriyle ilgili sorunları öne çıkarıyorlar. Evet. Ee, AK Partililer daha kimlikten bağımsız eğitim, işsizlik yani çok da kimlikten bağımsız değil ama ee, yani doğrudan etnik kimlikle bağlantılandırılmayacak bir e, başlıklar öne çıkarıyorlar ee, öyle bir ayrışma görülüyor burada ama şu ilginç bence yani AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 29 ve yüzde 29 ana dil diyor ayrımcılık diyenler de yüzde yakın yani toplamda yaklaşık yüzde elli AK Partili Kürt seçmen yine de kendi kimliklerine dair e, ayrımcılık yaşadıklarını belirtiyorlar eee Muhtemelen, muhtemelen bence burada açık uçlu sorduğumuz için soruyu biraz daha belki rahat cevap verler. Kapalı uçlu soru olsa eğitim ve işsizliğe belki gidebileceklerdi. E, aslında onlarda da sonuçta bu ana diliniz. Yani e, en başat kimliğiniz sizin etni siteniz. E, bu konuda kendilerini belki ikinci sınıf hissettiklerini e, fark etmiş olabilirler. Yani açık uçlu e, sorulara verdikleri yanıtlarda.
2: Evet yani şey bu arada iki tane ya da üç tane seçenek alıyoruz. Yani aynı ana dil ve ayrımcılığı diyenler, aynı kişiler de olabilir bu arada. Yüzde elli kişi yapmayabilir. Ama, ama son tahlilde şeyi özellikle nitel görüşmelerde araştırmacıya güveniyorlarsa AK Parti'ye yakın olan gençler için söylüyorum. Şeyi şeyin sohbetin yarısına doğru eğer size güvenmişlerse ya hocam tamam biz de her ne kadar AK Parti'li olsak da Hani burada bak çalışıyoruz, annem aradığında ben köşeye geçip e, annemle köşeye konuşmak zorunda kalıyorum. Bakma yani burası diye böyle hani geleneksel ayrımcılık anlatısı başlıyor. E, yani konuştuğunuzda, e, yüz kişiyle konuştuğunuzda yüzün yüzü de bir şekilde ayrımcılık olduğunu vurguluyorlar. Bazıları siz hiç sormadan takdir önünüze koyuyorlar. Bazılarını biraz deşmek gerekiyor. O yüzden özellikle nitel görüşmelerin, Yarıya yakında yani en az üçte birinde falan bulunduğum için bir de odak grupların bir çoğunda oradan biliyorum. AK Partili gençler de ayrımcılıktan mustarip olduklarını rahatlıkla şey yapıyor. Yani dile getiriyorlar sıklıkla. <gülüyor> Muhtemelen oran bu, bunun biraz daha üstündedir. Nicel'de herkes e, şey diyemeyebilir. Herkes e, doğrudan ayrımcılık diyemeyebilir. Bu arada biz ayrımcılık başlığına girenleri... Ötekileştirme, dışlama gibi şeyleri ayrımcılık olarak elbette toparlamışızdır daha muhtemelen hocam. Herkes taktiği ayrımcılık söylemiyordur tahmin edeceğiniz üzere.
3: Hı
0: hı. Ee, dindarlık konusuna geçmeden önce eklemek istediğiniz var. Bir şeyler var mı Duygu İlkan? Benim yani
3: eklemek e, istediğim bir şeyler var. E, şöyle söyleyeyim. Birincisi... E, Geçen sayfadaki grafikler bence çok anlamlıydı. E, Kürt gençlerin anneleriyle babalarıyla e, Kürtçe konuşmaları. Şimdi biz bu, bu, bu Kürt gençlerinin çocukları nece konuşacakları e, Kürtçenin geleceği açısından önemli olacağını tahmin ediyorum. Açıkçası şu an. E, ve bu bağlamda da ana dilde eğitim tartışmasının e, Kürtçenin geleceği açısından anlamlı olduğunu düşünüyorum. E, ve bu e, bu işin hani şöyle söyleyeyim hani ana dilde eğitimin de Evet, yani Türkçe eğitim yani bu ayrı bir alanda gidilebilir ama yani belli bir e, eğitimin e, yani bir okul desteğine şu an Kürtçe'nin özellikle Batı'da ihtiyaç duyacağını düşünüyorum. Yani şu an çünkü daha önceki koşullarda anneler üzerinden Kürtçe Türkiye'de 100 yıl boyunca hayatta kaldı diye düşünüyorum. Yani okul görmeyen sosyal hayatının en azından devletin baskısının dışında bir paralel hayat yaşayabilen evin içerisinde yaşayan o anneler üzerinden Kürtçe hayatta kaldı. Bugün şu anki sosyal koşullar içerisinde e, kürkçe'nin e, belli bir e, okul kurumsallık en azından devlet tarafından da bir onay e, belli bir kabul alanı e, bu sanatı edebiyatı kültürü e, işte yani bilim dili literatürü e, belli bir jargonu belli bir hani daha net sınırlar çizilmiş bir Kürtçe'nin ya ihtiyaç duyulduğunu şu an düşünüyorum ben eee duyulacağını en azından düşünüyorum. Yani bundan sonra özellikle bu batıdakiler için söyle, söylendi yani bu bunun ya bu bu, bu grupta mesela şimdi habin soru sorduğu insanların 10 yıl sonra çocukları olduğunu düşündüğümüz zaman nece konuşacakları Kürtçenin geleceği açısından önemli olacaktır. Yani bunun bunu bir, bir de böyle unutmamak lazım. Hani bir, bir önceki soruda e, yurt dışına göçü şey yaptım. Ben <gülüyor> araştırmada olmayan şeyleri arada söyleyip duruyorum özür dilerim. Eee ama e, aklım direkt onlara gitti açıkçası onu eklemek istedim.
0: Hı hı. E, dindarlığı konuşalım e, sonra da siyaset siyaset tercihleri konuşalım
2: e, yani or, tablo yine orada dursun da Nezih Hocam bu e, şeyin e, İlkan Hocam'ın söylediğine önemli bir ek yapmak istiyorum Şimdi, ana dilde eğitim meselesi ya da bir şekilde ana dilin kamusal kurum e, bürokrasinin içine gireceği meselesi e, bugün diğer bütün taleplerin e, taleplere göre daha mümkün görülüyor hem Kürt gençleri için hem Kürt aktörleri için, kanaat önderleri için hem de Türkiye'deki kamu kamusal aktörler için işte ismeke Kürtçenin girmiş olması bunu mesela düşünmeyi bu hissiyatı güçlendirmiş. Öbür taraftan dilin bu kadar hızlı kaybolduğunun görülmesi Kürt şeyi içinde sivil toplumu içinde diyeyim müstakil bir Kürt dil hareketini yükselteceğini de düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Çünkü devletin doğrudan dile saldırmıyor oluşu, o alanda insan e, şey hak savcılığı yapmayı biraz daha kolaylaştıracak. Öbür taraftan, Kürtlerin neredeyse tamamının üzerinde ittifak ettikleri bir talep dolayısıyla e, ideolojik ayrışmalar burada çok fazla e, anlamlı olmayacak. O yüzden yükselmekte olduğunu görüyorum, ama öbür taraftan daha fazla yükseleceğine dair de bir şeyim var, bir öngörüm var yani Kürt dil hareketinin. Hı-hı. Hı-hı. Hı-hı. Eğer dindarlık bahsini gelecek olursak, buyurun. Hı-hı.
0: Siz başlayın hocam. Ben öyle refleksif olarak bir araya gireyim de siz devam edin. Eyvallah.
2: Yani genel olarak şeyi dindarlıkta şöyle bir mesele var ya işte az önce İlkan hocam da söyledi ya Kürtler şeydir, alim bir millettir meselesi. Bu anlatı gençler için geçerliğini yitirmiş görünüyor. Gençlerin dindarlık meselesi Türkiye'nin geneliyle benzerlik gösteriyor. İşte namaz kılma oranları var ve şey Türkiye ile benzeşme durumları var. AK Partili ve HDP'liler arasında bu değişiyor. AK Partililerin 3'te 2'si sık sık namaz kılıyor. Şeyin HDP'lerin 3'te 1'i şey 4'te 1'i neredeyse hiç namaz kılmadığını mesela söylüyor. Daha makas HDP'lilik ve AK Partilik arasında açılıyor. Ancak HDP'li gençlerin de yani 3'te ikisinin hatta 4'te 3'ünün Arada ya da sık sık, hani arada dediğimiz nedir? Bayramdır, cumadır, kandil geceleridir. Bu, bu gibi durumlarda e, şeyle, camiyle, namazla bir ilişkilen olduğu, yani sekülerleşmenin, daha doğrusu dindarlığın azalmış olması bahsinde Türkiye geneline benzer bir eğilim var. Onu belki şöyle şey yapabiliriz. Türk gençlerinde sekülerleşme hızı biraz daha hızlı. E, bunu hem e, parti, Parti kırılımlarına baktığımızda hedefli gençlerde daha hızlı olduğunu daha rahat göre de biliyoruz. Ancak öbür taraftan şey batıya göç etmiş olanlar işte şey batıya göç etmiş olanlar daha doğrusu şöyle söylemek istiyorum. Batıya göç etmiş olanlar bekarlar ya da yalnız yaşayanlar daha... Az nüfusla yaşayan gençler daha seküler bir şey çiziyorlar. Profil çiziyorlar. Ama hala bölgede yaşayanlarda dindarlık bir tık daha yüksek. Kalabalık ailede yaşıyorsa ya da ailesiyle yaşıyorsa. Çünkü bu geleneksel şeyler, değerler biliyorsunuz aile içinde üretilen ve aile içinde sürdürülebilirliği daha kolay. Ailenin için dışına çıktığınızda bazıları da çünkü mecburen sürdürüyor. Sürdürmek istemediği halde. Daha şey... Eğilim daha batıya göç ettikçe ve yalnızlaştıkça, bireyselleştikçe, yalnızlık doğru olmadı. Daha seküler bir şey, eğilim çiziyor. Ama burada Türk gençlerinin, belki bir sonraki tabloyla ilişkili olarak bunu söylemek daha mantıklı olur. Türk gençlerinin dindarlık, dindarlık... Tabloyu da
0: alabiliriz İlkan Hocam.
2: Dindarlığının azalması ya da dinden uzaklaşmaları meselesi biraz şey... Tabloyu bekledim ben de aslında beklemeyebilirdim de.
0: Öyleyse. Siz devam edin hocam İkran tamam. tam şey
2: ee, Dindarlığın uzaklaşma azalması ya da dindarlıktan uzaklaşma mesela Türk gençlerde daha yüksek, özellikle herhangi bir dine inanç duymama oranı Türkiye gençlerinden de çok daha yüksek. İşte yakın zamanda mesela şey birkaç başka kuruluş. Ee, bu soruyu sormuş ve sonuçları açıklamıştı. Bir tanesini hatırlamıyorum adını yan, yanlış söylemek için z- söylemeyeyim adını. %8 falan bulmuştu. Ahiret inancı olmayanlarla birlikte topladığınızda bile %11 falan ediyor. Ama Türk gençlerinde bu oran %17. Türkiye ortalamasının ve Türkiye gençlik ortalamasının çok üstünde. Öte yandan HDP'li gençlere baktığınızda her 4 gençten bir tanesi kendisini böyle tanımlıyor. Yani... E- Şöyle bir anlatı var ya işte Kürtler, HDP'liler dinsizdir, sekülerdir anlatısı bir biraz tartışmaya açık bir anlatı. Çünkü HDP'lilerin az önce işte namaz bahsinde gördük. Ee, sık sık namaz kılanları bile hiç namaz kılmayanlardan daha fazla. Ya da bu bu tabloya bakalım. Dörtte üçü hala bir dini inanca sahip. Kendilerine bu, bunlardan birini işaretliyorlar. Ancak öbür taraftan e, ideoloji ve siyasi görüşle dini inancı paralel birbirini etkilediği, etkileşim içinde olduğu meselesi de bir gerçeklik kazanıyor. Dolayısıyla tamamen bunu dışlayamıyoruz da. Tamamen haksız bir görüştür, yanlış bir görüştür de diyemiyoruz. EDP'li gençler daha fazla dinden uzaklaşmakta daha hızlı, daha hızlı sekülerleşmekte olsalar bile AK Partililere göre dindarlık oranları onlarda daha yüksek. Ama şeyi... Bir önceki cümleye dönmek zorunda kaldım çünkü cümleyi yanlış kurdum. E, siyasi görüşle ilişkili bir etkisi var. Mesela AK Partili gençlerde kendini ag- agnostik, deist ya da ateist tanımlayan neredeyse sıfır. Yani bu, bu tanımlar hiç yok. E, namaz kılma oranı da çok yüksekti. Yani bu oranlar parti taraftarlığıyla e, yakın ilişkili e, görünüyorlar. Şöyle diyoruz biz bütün bu hikayeden yola çıkarak. HDP'li gençlerin dinsiz ve seküler olduğu, dinsiz ve seküler olduğu anlatısı sorumlu. Ancak HDP'li gençlerin daha diğerlerine nazaran daha fazla, din, daha azla dinden uzaklaştıkları, dinden bir tık daha uzak oldukları anlatısı da geçerli bir anlatı. Yukarıdaki isimler de bu arada belki tabloyu anlamayanlar için söylemek lazım. Hani bir bir dini kanaat önderini zikredenlerin zikrettikleri isimler yoğunluğa göre işaretlenmiş. Kürt gençleri dini kanaat önderi olarak genelde Said Nursi'yi e, dile getiriyorlar. Sonra yoğunluklarına göre diğer satırlar e, dile geliyor. Burada en en geleneksel ve tarihsel olarak en uzun e, şey, uzun süreli intisap e, intisap Said Nursi'de oluyor. Diğerleri daha modern çağın şeyleri, modern çağın e, şeyleri, e, aktörleri diyebilirim. Bunları söyleyebilirim. Ama ben çok konuştum. Arkadaşlar da biraz üzerine konuşsunlar. Ben dinleyeyim bu arada. Benim aslında burada bir
1: sorum var. Sorayım mı? Ee, şeyi merak ettim. Ee, ya şimdi Diğer tabloya da baktım da atayistler bu sosyal mesafe ya da ön yargı gibi baktığımızda işte öğretmeni olmasını, belediye başkanı olmasını ya da sevgilisi olmasını bir atayistin e, tercih etmeye 3 üçüncü sırada geliyor. Tarikat liderleri ve eşcinsellerden yani bu sekülerlik hareketi ve kendini aslında ateist agnostik ya da deist tanımlayan kesimde de bir yani görece yükseliş gözlemliyorsa bir yandan da bir e, şeyde sosyal mesafe açısından da ateistler hala istenmiyorsa mesafe konmak isteniyorsa burada bir tansiyon mu var yani burada dindarlık açısından ya da bu dini kimlik açısından bir ayrışma mı var farklı gruplarda da bir yerde ateistlere çok sosyal mesafe görüyorken bir başka noktada da kendilerini tanımlamaları, din dindarlıkları, dini pratiklerde bir azalma, sekülerleşme görüyorum.
2: Ya tabii sekülerleşmenin mesela nerede arttığını ya da hem sekülerleşmenin hem de dinden tamamen yani dini inançtan uzaklaşmanın nerede ortaya çıktığına bir dikkat etmek lazım orada hocam. Mesela bölgeyle batı ayrımına bakarsanız iki katından fazla, Hı-hı. batıda iki katından fazla. Yine e, HDP ile AK Parti ayrımına bakarsanız yani HDP yani işte epey kat. Çünkü 25 katı bile diyemiyoruz çünkü ortada evet. bir veri yok. Şey AK, AK Partiler. Dolayısıyla 75 şey,
0: katı oluyor o hesaba göre. Yani, yani.
2: Evet. Dolayısıyla şey muhtemelen bunu yoğun bir şekilde dile getirenler geriye kalan yani HDP'nin %25'ini çıkarın. Geriye kalan örneklem oluyor muhtemelen. o hani bir şey gibi bir çelişki gibi durmuyor. Belki şöyle bakmak lazım. Türkiye'deki başka diyelim ki güncel gençlik araştırmalarıyla bir kıyaslayıp yani muhtemelen bunu yapmışızdır. Ee, orada nasıl? Diyelim ki Türk gençlerde bir, bir iki e, seviye daha altta da olabilir. Bu e, dinden uzaklaşmanın ve sekülerleşmenin getirdiği bir etki olarak biraz daha altta olabilir. Ama e, ana, e, şeye dönüyoruz. E, seküler ve herhangi bir dine inanmayan e, gençlerde bile Şeyi sorduğunuzda ya çocuğunuzun nasıl o yetişmesini istersiniz dediğimizde ya işte geleneksel kültürünü bilsin. Hani dindar olsa ben rahatsız olmam diye de söylüyorlar. Yani geleneksel olarak bütün hayatını dini ve kültürden, dinden ve kültürden o geleneksel şeyden koparmış getirmiş de değil. Hepsi kendini sonuçta burada üç tane şeyden, üç gruptan ya da ben herhangi bir dinin inanca çok da bağlı değilim diyenlerden bahsediyoruz. Yani ateist oranı 25 demiyoruz. Deist olup hala bazı dini pratikleri yerine getiren hala dindarlığın içinde bir ayağı olan bir sürü Kürt genci de var. Bunu mesela Kürt gençlerinin dışına çıkarak bu başörtüsünü artık çıkaran kadınlara baktığımızda onların da hikayeleri başörtüsünü çıkarana kadar biraz o ikisi bir arada gidiyor. Başörtülü ama deist, başörtülü ama ateist olan kadınlar Bu, bu çelişkiyi biraz yaşıyorlar. Biraz da bırakamıyorlar kolay kolay. Ya da mecburiyetten olanları söylemiyorum. Yani ben aslında ateistim ama korkuyorum söylemeye olanları bırakıyorum. O bir yandan böyle bir şey terazinin kefesi gibi bir, birisi tamamen ağırlık kazanana kadar beraber gidiyor gibi görünüyor. Ama son tahlilde öğretme, çocuğunun öğretmeninin onu çocukken belki etkiler kaygısından ötürü böyle uzak durmak isteyenler de var. Yani biraz da ondan yani pedagojik olmayabileceği sebebiyle böyle düşünenler de olur, oluyordur.
0: Benim ilgimi şu çekti, iki tane şey çekti. Bir tanesi şu, ateist mevzusuna sonra geleceğim. Hanefi oranı mesela AK partilerde %34, HDP'lerde %10. Normalde bizim bildiğimiz etnik Türklerin mezhebi Hanefilik, etnik Kürtlerin mezhebi Şafilik. Hani burada bir ayrım var ama bu günlük hayatta çok da çatışan bir şey değil çünkü çok küçük pratiklerde ayrışan iki mezhep bunlar. Hani Alevilik, Sünnilikten daha alt e, kademede yer alıyor zaten. Hanefiliğin içindeki, e, Sünniliğin içindeki kırılımlar. E, ama bu bana ilginç geldi. Mesela AK Parti'de niye HDP'nin üç katı hanefilik? Yani nasıl açıklayabiliyorsunuz onu?
2: Ya bunu e, bir, birkaç şeyle üstüne düşersek açıklamaya çalışırız. Ama ben e, memleketin yani... Ee, bunlar, bu arkadaşlar nereli? Mesela Urfalılarsa örnek söylüyorum.
1: Hmm.
2: Urfalılarsa Hanefilik Urfa'da Hanefilik baskın mezheptir. Hmm, yani Diyarbakırda Şafiliktir. Yani batıdaki genç için de nereli olduğuyla ilgili hmm. ilişkili oluyor. Genelde hani din de Türkiye'de din de öyledir ya içine doğarsınız Müslüman doğarsınız gidip tercihte bulunmasınız. Şah, e, mezhep biraz böyle. Evet. E, sonradan mezhep değiştirmek çok böyle e, güçlü bir akım değil. Sünniliği hmm. de biraz da o yüzden koyduk. Ya sünniyim ama herhangi bir mezhebe, yani mesela bu kimliklerden evet. dininizi, dini inancınızı bunlardan hangisiyle açıklıyorsunuz dediğimizde işte %12 toplamda sünniyim demiş. Yani şeyin AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerde, Urfa gibi evet. yerler, şeyin de aynı zamanda Hanefiliğin de güçlü olduğu yerler oluyor. Evet. Yani, yani bununla daha daha böyle ontolojik bir yerden açıklayabileceğimizi düşünüyorum. Evet. Onun dışında ana hani Şafiliğin şeyle HDP'likle Hanefilin AK Partili'yle doğrudan bir korelasyonu olduğunu hani SPSS size böyle bir veri söyleyebilir tabii ama ben böyle Evet. ben öyle öyle düşünmüyorum çok fazla. Bana
0: ilginç geldi veri o yüzden sorayım dedim. Bir de şu var, benim bana diğer ilginç ülkenen mesela. Şimdi ateist, agnostik, deist yani kendini İslam dışı olarak tanımlayan oranı en yüksek aslında HDP'lilerde değil. Batıdakilerde %27. Evet. Ee, Batı'daki HDP'lilerde bu ne kadar? %45-50 falan oluyor mu? Yani %45 bilmiyorum da ben hani farz-ı muhaj söyledim. Batı'da daha evet. yüksek olduğu için.
2: Evet ona bir tabii bakmak lazım. Şimdi ezberden evet. bir şey söyleyemem. Yani ama bu, de
0: görüyorsunuzdur siz HDP'lilerde ha, bu konuda basit, Batı ve bölgeyle bir var mı?
2: E tabii HDP'lilerde ya bir kere e, sekülerleşme de e, Batı, az önce de söylemiştim Batı'ya göçtükçe sekülerleşme de yükselen bir şey. E, muht- yani din, din dindarlığın e, seyrelmesi e, ve sekülerleşmesi sekülerleşmenin sonraki adımı e, işte deistleşme ya da ateist olma dinden tamamen uzaklaşma gibi bir süreç izliyor yani herkes de böyle izlediği için söylüyorum e, bu batıya göç etmiş ve sekülerleşme dalgası onlarda daha yüksekse eğilimi özür dilerim e, şey dinden uzaklaşma muhtemelen yani bu HDP'ler içinde daha yüksektir. Şöyle söyleyebiliriz yani bu 25'i, HDP'deki bu 25'i dağıttığımızda çoğu batıdaki HDP'lilerdir muhtemelen. Hı hı hı. Şimdi tahmin olarak söyleyeyim, ama veriye bir sonra bakarız. Özelden atarım size. Hı hı.
0: Ee, eklemek istediğiniz <gülüyor> var mı Din, dindarlığa dair? İsterseniz siyasi geçelim.
3: Yani benim eklemek istediğim hep var da <gülüyor> <gülüyor> benim de benim de. Tamam, <gülüyor> ben de bir sorun var ben de. Kavuza sorun ya zaten
0: bende şu an ucu açık oldu. Artık ne tamam, sana...
3: Artık ucu açık oldu. Ben İki, i̇ki, iki saate geçsek sorun oluyor. Evet. Ben iki saate geçtiğimizde kalsın Ama ben ekliyorum.
1: E, benim Böyle aslında bir sorun. Soruyorum. Bir üst slide'da bir şey almışsınız, Hadi. cümle derinlemesine görüşmelerden aldığımızı varsaydım. Bu derinlemesine görüşme verileri bence çok anlamlı oluyor bazı şeylerin daha iyi anlama, ayrıştırmak için. Bu sekillerleşmede ebeveyn baskısı gibi anlıyorum mesela buradaki alıntıdan. Bunu elinizdeki bu... Görüş verilerine dayandırdığınız ya da fokus grup çalışmanıza baktığınızda bunu genelleyebilir miyiz? Yani genelde emeğin baskısından sonra mı? ondan baskıdan kurtulabilmiş kimseler mi biz daha fazla sekülerleşme gözlemliyoruz?
2: Yani şöyle, şimdi sekülerleşiyor olmanın, dinden uzaklaşıyor e, olmanın e, birkaç faktörü var. Bir tanesi genç bireysel hayatında bir şeyler görüyorlar. E, Öğreniyor, bazı arayışlara giriyor ve bunun bir sonucu olarak e, sekülerleşiyor ve bu ailesiyle farklı bir e, eğilim oluyor. Dolayısıyla e, ailesinin e, işte kız çocuğuysan şey yapacaksın, ne diyorlar? E, başını örtüceksin. Kız çocuğuysan dışarı çıkmayacaksın. E, şey bir dindarlık üzerinden anlatıyor olması, aslında geleneksel ata erkeği bir dindarlık üzerinden anlatıyor olması, çocukla gençlerde özgürleşmek eğilimi yüksek olan gençlerde ya ben özgür olacaksam yani babamla birlikte bu dini de aşmam gerekiyor Çünkü babam dindarlığı sebebiyle böyle yapıyor diyor mesela Dolayısıyla ikisiyle bir ikisinden birden bir uzaklaşma oluyor arkadaş ortamları sekülerleştirici ve dini düşünceyi değiştiren bir şey yani bu çok politik olmayan faktörlerinden bahsediyorum ama Kürt gençlerinde buna bununla birlikte iki tane önemli faktör daha var Belki üç diyebiliriz buna. E, sohbet esnasında söyledik mi bilmiyorum. iki saate yakındır konuşuyoruz çünkü. <gülüyor> e, şöyle bir tanesi gençler Türkiye ölçeğinde konuşacak olursam AK Parti'nin İslami bir temsil yürüttüğünü düşünüyorlar. Ve AK, Parti'nin, AK Parti'ye karşı olmaları onları dinden de uzaklaştıran bir şeye dönüşüyor. AK, Parti'nin bu, AK Parti için yaptığımız bu okumayı İslami cemaatler, gruplar, sivil toplum örgütleri için de yapıyorlar. Onlar da AK Parti eklemlendi diyorlar. Dini temsil etmek yerine başka şeyler yapıyorlar diyorlar. Kürt sorununa da zaten ya duyarlı değiller ya da bizim karşımızda duruyorlar yani görüş bakımından diyorlar. İkincisi daha bölgesel ölçekte Rojava ile başlayan, işitle pit pik yapan İslami örgütlerin Kürtlere e, saldırması, Kürt habitatına, Kürt e, coğrafyasına saldırması e, bu gençleri e, şeyden soğutan bir şey. E, bu örgütlerin İslami bir temsil içinde olduğunu düşünüyorlar ve bu İslami temsilin Kürtlere saldırdığını düşünüyorlar. Dolayısıyla e, o örgütte e, küserken, şey yaparken dinden de uzaklaşıyor. Mesela e, sekülerleşenlerden çok dinden hızlıca uzaklaşanlar daha çok... Rojava gibi meseleler onları pekiştirmiş oluyor. Yani AK Parti ile bir soru işareti girmişse kafasına söylediğim sebeplerle Rojava'da gördüğü şey onu artık tamamen uzaklaştırıyor. Hatırlarsanız e, Mönbiç'ti galiba. Mönbiç'in e, işitten kurtarılmasından sonra bir kadınların çarşafı söküp attığı bir görüntü epey Kürt e, e, timeline içinde diyeyim çok popüler olmuştu. Hala bir sürü Instagram... Hesabında durur o. Burada şeyi fotoğrafın sahnenin kendisi bir mesaj taşıyor işte. Yani bir Müslüman olarak ben mesela dindarlığınla çok şey küskün biri olmayarak ben paylaşabiliyorum. Bu fotoğrafı da paylaşabiliyorum. Çünkü oradaki çarşaf baya zorbaca bir şeydi falan ama yani herkesin dindarlığı böyle kitabi bir yerden beslenmiyor. Nasıl Müslüman ve dindar olmuşsa dışarıya bakarak göstergeler üzerinden modeller üzerine öyle de uzaklaşıyor burada aile şeyi onları kendi dindarlığı dindarlık anlayışı içinde tutmaya çalışan bir ortama dönüşüyor ve bu dindarlık pratiğini aynen sergilemek istemeyen gençler kendilerini bir nevi kafesin içinde hissediyorlar. Dolayısıyla oradan uzaklaşmak istiyorlar. Dolayısıyla bireyselleşmek, aileden uzaklaşmak, daha rahat sekülerleşmeyi ya da dinden uzaklaşacaksa daha rahat uzaklaşmayı da beraberinde getiriyor. Nitel'de yani, yani, nitelde genel olarak böyle muhtemelen, yani raporda bu bahsettiğim anlatıyı da e, şey veriyoruz yani böyle bir ya. yorum var orada.
3: Şimdi mesela burada şu isimler arasında Ali Şeriati, Malcolm X e, ilgi çekmeyecek gibi değil ve burada yani bu, bunun ben Türk gençlerde bu isimlerin bu kadar enteparla çıkacağını zannetmiyorum. Bir onu söyleyeyim, yani tahminen. Hı-hı. Çünkü yani bunlar tamam dini figürler ama dini figürler olmalarından önce muhalif figürler. Ee, ve bir şekilde bir sol damarla da e, öyle ya da böyle temasları olan onunla beraber alınan figürler. Yani e, bu, bu onu gösteriyor. Hani Mustafa İslamoğlu bile yani Türkiye'de bakarsanız hani farklı bir dindar En azından AK Partili merkezle şu an yavaş yavaş bir meselesi olan bir insan. Buradaki isimlerden mesela e, yani şu an Nihat Atipoğlu gibi, Nurettin Yıldız gibi şu an mesela hani AK Parti merkezinin e, temsilcisi kültürel olarak söylenebilecek insanlar diyelim. Yani. O ikisinin ortalaması belki de AK Parti. Yani e, orada e, işte Mustafa İslamoğlu'nun arkasında kalmaları ki İhsan Eli açık gibi. Yani, ve hatta ben bir yandan şey diye düşündüm. Bu, bu dini isimlerin hangileri Kürt, hangileri Türk acaba o etkilemiş midir diye. Yok etkilemiyor aslında. Yani orada Nihat Atipoğlu Kürt. Ama hani Kayseri'li e, eli açıktan daha az şey görüyor. O dini şeye öyle bakmıyor. Sadece oradaki duruşuna e, dikkat çekmiş gibi geldi bana. Yani biraz onu hissettim orada. E, ben biraz hani, e, onu da çarpıcı gördüm. Yani burada zaten Said Nursi, Said Nursi birazcık da Said Kürdi diye anılıyor diye tahmin ediyorum. Yani biraz da onun da etkisi var Said Nursi'nin. Yani onun sadece ideolojik olarak yani Said Nursi'nin doktrini Risale-i Nurlar'ın etkisi tabii ki önemlidir ama yani Risale-i Nurlar'ı okuyup Said Nursi'ye karşı öyle bir e, yakınlık beslemekten ziyade Said Nursi'nin anlattığı şey. Yani Said Nursi'nin imgelediği şeye de bir saygı anlamına, e, anlamına geldiğini düşünüyorum ben burada. O, o, burayı okuduğum zaman öyle söyleyeyim. E, bunun haricinde tabii e, bir de Özellikle IŞİD'e karşı olan tavır. E, tavırların önemli olduğunu yine aynı bu süreçte görüyorum. Yani o dediğiniz şey çok doğru. E, yani o tırnak içinde Kürt timeline dediğiniz şeyi ucundan e, Türkiye'de her Twitter kullanıcısı gördü yani hissettik öyle söyleyeyim. E, o tepki çok yoğundu. Onun yansımaları yani e, buralarda da gözüküyor diye ben de ekleyeyim burada görebildiğim kadarıyla. Çünkü yani bir de şunu merak ediyorum. Aslında ee, belki de yıllardan yani sizin kendi kişisel tarihinizden bir yorum olabilir ee, İran ve İran devrimi Türkiye'nin kalanından daha farklı bir şekilde Kürt coğrafyası etkiledi mi etkilemedi mi diye de aklımda sorular var ama o artık başka programın sorusu
0: <gülüyor> Ali Keryatı'yı görünce herhalde onu bir evet, sorayım dedim ya o. Yani. <gülüyor> e, sor, o zaman, sor ne olacak Zaten
2: iki saat ben de bir cümleyle geçiştireyim onu yani hmm. Kürt coğrafyasındaki etkilerinin kalıcılığı Türkiye'nin geri kalanından hala daha belirgin. Türkiye'nin geri kalanı, geri kalan İslami e, şey hareketlerinde, gruplarında bu epeyce sönümlendi. Suriye meselesi bunu tamamen e, halı altına süpüren ya da İran e, İran'a yakınlığı perde arkasına atan bir şeye dönüştü. Ama Kürt coğrafyasında hala şey eee Kürdistan'da e, bu e, İran etkisi hala e, görünebilir bir şey. İslami hareketlerin içinde bu kadar böyle kolay kenara atılmış evet. değil. Çünkü Türk coğrafyası e, Ak Parti'li olsa bile e, m- e, Suriye meselesinde e, Sünni blokta bu kadar rahat duramadı. Mesela e, şeye bakın, para bakın. Ya HDP bir yandan Türkiye e, muhafazakarlarına seslenmek e, zorunda olması sebebiyle ee, Suriye'de Sünni blokun yanında durmak gibi bir e, gereksinim ortaya doğru yani onun tutumu. Öbür taraftan Hüdapar'ın Hizbullah e, geçmişi ve Hizbullah'ın e, liderinin hala İran'da oluşu ve Hizbullah'ın ya işte bu bir fitnedir gibi yani e, Sünni blokun yanında duramasa bile Sünni bloka da yakınlaşmayan tutumu Hüdapar'ın kendi kitlesinde de bir kafa karışıklığı yarattı. Mesela ben madem lafı uzattık dalayım ben de abi. 2016'da Peki. Bir radikalleşme e, çalışması hazırlıyordum. Zaten bu, bu e, sahadaki radikalleşmeyi büyük ölçüde orada, orayla kıyaslayıp okuyorum. E, mesela Hüdapar'ın içinde öyle ilginç eğilimler, 4-5 farklı eğilim vardı ki yine bir gençlik araştırması bu arada. Yani Hüdapar'ın içinde e, Hüdapar sistem içi bir yere taşındığı için e, e, onlar da seküler dünyayla bağ kurdukları için ve daha da sekülerleşip Hüdapar'ı da aşıp akpatilleşenler var. Ama Hüdapar'ı tekfir eden, sen nasıl sistem içi bir şeye dönüşürsün deyip tekfir eden ve Suriye'ye gidenler var. Öbür taraftan ya bizim bir İrancı bir damarımız var ve bu Türkiye'deki savaşa bakıyorsun. İşte nedir PKK Türkiye'nin egemenlik alanda gelip şunu yapıyor bunu yapıyor. E, Suriye'de de böyle diyor. Öbür taraftan direniş hattı var Filistin'in biliyorsunuz. E, direniş hattının kırıl, kırılmasının bir oyunu bu. İran okumasına yakın bir okuma. Hüdapar'a bir de İran'a yakın bir, bir genç eğilim yani Hüdapar'a kızan, İran'a yakın eğilim gösteren bir Hüdapar'lı gençlik de vardı. Böyle skala hani en az dörde ya da beşe, beş farklı yerde durakları olan bir skalaydı Hüdapar içinde. O yani Kürt habitatı şuradan getirdim ya lafı. Şey Kürdistan'daki hareketler eğer muhafazakarlarsa bile öyle kolay kolay. Ee, İran karşısında durmak, Sünni bloka tamamen eklenmek gibi şeyleri yapamadılar. Çünkü içinde biraz Kürde saldırıyor olmak falan filan da var ya. Bu üçüyle, bu üçüyle birlikte söylüyorum. Yok, sağ sağlıyorum.
0: Ee, i̇sterseniz siyasete geçelim artık. <gülüyor> yani din, din konusu çok aslında temel şeyin meselesi de. E, a- hocam, hocam. olarak da çok etkilenecek şey var. Ben de ekleyebilirim. Biraz kendim tutuyorum artık. Şimdi saat e, 11.30 geçti. O yüzden herkesin...
2: Valla şeyde bunu son, sizin programların bazılarını sonradan dinleyince ya bu kadar uzun niye konuşuyorlar ya falan diyorum. <gülüyor> Artık mecbur hepsini evet. izleyeceğim dönüp dönüp.
0: <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle tecrübe edindi başka. Evet, ee, şimdi ben kısaca bir söyleyeceğimi söyleyeyim sonra size bırakayım yorumu. Evet. Türk gençlerine yönelik yapılan bu araştırmada kararsızlar dağıtılmadan HDP birinci sırada yüzde 45, kararsızlar dağıtılınca yüzde 60 oluyor. Ak Parti yüzde 24 oluyor, kararsızlar dağıtılınca dağıtımda 18. İlginç olan nokta kararsızların ve oy kullanmayacağım diyenlerin yüzde 24 olması. Bu muhtemelen Türk seçmenlerden daha yüksek bir oran. Bir ilginç veri daha var. 2018 Genel Seçiminde Ak Parti oy verenlerin yüzde 20'si Artık Ak Parti oy vermeyeceğim diyor. HDP'de ama böyle bir çök şey HDP'de yüzde üzerinde bir sadık seçmen görüyoruz. HDP'den kayan seçmen CHP gitmiş zaten. Fakat şöyle bir soru da geldi bana. İsmini paylaşmayacağım. Deva Partisinin kurmaylı kurmaylarından birisi bana yazmış. Bu araştırma yapılırken Deva Partisi yoktu diyor. Evet, evet. O yüzden o yüzden Deva aslında daha yüksek oy oranına sahipti diyor. Böyle bir soruyla size bırakmış oldum. Genel tabloyu da bir değerlendirmiş olun bize.
2: Ya, e, hakkını yemeyeyim o arkadaşın. Haklı. Yani ortada henüz bir parti yokken Türkiye toplumunun da e, fazlaca politikayı yakından takip eden bizim gibi insanlar böyle belki ama onun dışındaki büyük çoğunun henüz çok fazla gündemine girmemişken, Deva gibi bir partinin, e, Kürt gençlerinin de hayatına g- girmesini bek- beklemek yanlış ama Buna rağmen e, bir şey var. Yani birileri dile getirmiş. Biz bu soruları muhtemelen zaten şöyle sormuşuzdur. Ali Babacan'ın kuracağı parti, Davutoğlu'nun kuracağı parti diye sormuşuzdur. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam ikisi de yoktu yani bunların. Bugün birini Gelecek Partisi diğerini Ali Babacan kurduğu parti diye oraya koymuşuz. Dolayısıyla bu nicel veriler e, bugün Deva ve Gelecek gibi partiler denkleme girdiği için tarihini gözünde bulundurarak değerlendirmek gerekiyor. Ama bununla birlikte şeyi söylemek lazım. Yani mesela... Ali Babacan isminin en fazla şey ilgi gördüğü il yani mesela bu burada genelde yüzde bir buçuk çıkmış ama yüzde beşe yakın mesela Urfa'da Urfa'daki şeyler gençler bir şekilde e, radarlarına girmiş e, Ali Babacan ama diğer illerde bu kadar şey değil e, dolayısıyla devam ve geleceğe özel bir başlık açmadan yani oyları düşük yüksek falan gibisinden diğerler üzerinden bir okuma daha makul burada çarpıcı birkaç şey var bir tanesi Ak Partiye e zaten e, bölgede e, gidişat Ak Parti'nin aleyhine bu gençler açısından sadece bölgede değil üzülmüyor Türk gençler açısından o günden beri de gidişat böyle. Ak Parti'nin aleyhine gidişat devam ediyor. E, HDP'nin e, oyu konsolide kalıyor neredeyse. Özellikle 30 yaş ve altı için söyleyecek olursam e, CHP'ye de ilgi ilgi yükseliyor. Yani CHP alıp HDP'den oyunu kimse götürmüyor işte yüzde iki buçuk falan demiş. Ama ikinci partinin sorusuna sorduğumuzda HDP'lerin yarısı CHP'liyim diyor. Burada başka ilginç bir şey. AK Parti'den uzaklaşan gençler henüz bir yere gitmemişler. Yani bu, bu tarih itibariyle söylüyorum. Yani %20'si taşınmış ama %14'ü falan bunun kararsızda, boykotta falan filan duruyor. Dolayısıyla şeyi HDP'nin bir de şu veriyle birlikte okuyalım. Biraz sonra sanırım onu göreceğiz. Her 4, AK, her dört AK Partili gençten birisinin ikinci partisi HDP. Yani AK Partilerin 25'in ikinci partisi HDP. Böyle olmasına rağmen AK Parti'den uzaklaşan bu kitle henüz HDP'ye gitmemiş. Kararsızda ya, ya da HDP dışı bir yerde en azından ya da boykotta duruyor. Böyle bir şey var, böyle bir mesele var. Öbür taraftan belki önemli bir şey. Gençlerin e, ikinci partisinin şey olması, e, Kürt gençlerin ikinci partisinin CHP olması, özellikle hede yani parti kırılımlarında e, HDP'nin daha yüzde 50 oranında HDP'li gençlerin ikinci partiyolar CHP'yi desteklemeleri. Burada e, kendi e, işte 90 sonrası belki 2000 lerden bu yana e, CHP hafızasıyla. Çelişkili bir durum bu. Yani ailelerinin onlara aktardığı CHP hafızasıyla çelişkili bir durum bu. Çünkü işte CHP ülkenin kurucusu Kürtlere şöyle yaptı böyle bir parti hikayesi ee, gençlerde yerini şeye bırakmış. Kendilerinin bizzat karşıda gördükleri CHP'yi değerlendirmeye bırakmış. Yani ben bu hikayeyle değil gördüğüm CHP ile ilgileneyim. Gördüğü CHP işte İstanbul seçimleri özelinde 2018'den bu yana. İnce'nin adaylığını hatırlayın. Selahattin Demirtaş'la ilgili olumlu mesajlar. Ondan sonra muhalefet içinde şeyin CHP'nin başını çektiği muhalefetin özellikle de CHP'nin Kürtleri haysiyetini incitmemeye hassasiyet gösteren bir şeyi, kaygısı. İstanbul seçiminde İmamoğlu'nun ortaya çıkması ve İmamoğlu'nun yine Kürtlerin duygusuna olumlu anlamda atıf yapacak. Belki diyelim ki kratı yüksek olmasa da etkisi yüksek çıkışları, işte ya Kürtçe bu bir bir şey Kürtçe ismekte olabilir mi diye sorduğunda İmamoğlu çok da politik bir yere çekmeden ya olabilir İstanbul'da yaşayan insanlar falan diyerek Kürtlerin duygusunu incitmeyen bir onları
0: şey yapar bir, bir Solix Light'a geçsin orada neden
2: bir şey söylüyor. Bütün bu hikaye gençlere CHP'ye bir ilgi göstermiş. Hmm,
0: bir, bir önceki Şu i̇kinci partiden
2: Kim, bu. Ben sizden ve izleyen arkadaşlardan 30 saniye bir müsaade rica ediyorum. Şarjım bitmek üzere, şarja takmam gerekiyor. Tamam.
0: Biz de yorumlayalım o sırada. Evet, evet. Duygun duygu senden başlayalım, sonra devam edelim. Yorumlanca çok şey var. Artık neden yani başlamak istiyorsan?
1: Aslında bana da en ilginç gelen noktalardan biri o CHP'nin hafızasının gençlerde değiştiğini görmek oldu. Çünkü ben CHP'ye bu kadar bir ılımlılık beklemiyordum açıkçası sonuçları görmeden önce. Ee, orada Ekrem İmamoğlu'nun bende çok önemli olabileceğini düşünmüştüm ki zaten bu grafik de bize bence onu söylüyor. Ee, ben şeyimi merak ediyorum. Hem sizlerin hem reacımızın fikrini de merak ediyorum. Ee, Ekrem İmamoğlu ile Selahattin Demirtaş arasındaki belli... Hani kişisel olarak tabii olmasa bile söylem benzerleri kapsayıcı, daha kapsayıcı, daha kucaklayıcı ya da daha gençleri ön plana çıkaran yani Gençlerin belki de yani Kürt olmaktan öte sadece genç olmakla bile de yakalanabilir bir söylem benimsemesi bu siyasetçilerin. Acaba bununla da ilgili mi ya da benzerlikler nerede İmamoğlu böyle bir hani sempati kazanabiliyor?
0: Evet benim de şey ilgimi çekti açıkçası. Mesela e, kim cumhurbaşkanı olsun diye sorulduğunda Demirtaş 45, İmamoğlu 16. E, yanda da şey diye sorulmuş. Üç aday var. İmamoğlu Erdoğan, Gül. E, İmamoğlu 16'dan 38'e ulaşmış. E, ama biz daha yüksek olmasını beklerdik. Sonuçta CHP ve HDP arasında oy yetişkenliğini gördük evet. biz Batı'daki ileride. Yani çok daha yüksek mi? Mesela belki 50'yi geçmesini beklerdik açıkçası. İlkan sen ne düşünüyorsun bu konuda?
3: Ya ben şöyle düşünüyorum. Bir defa... Kürt seçmenlerinde ve daha öncesinde de diyelim 2018 sürecini de hatırlarsak Abdullah Gül'ün adaylığının arkasında HDP duruyordu o zamanlar. Yani evet. ve Abdullah Gül çizgisi şu an mesela Deva Partisi üzerinden mesela devam ediyor belki de. Şu anda muhtemelen bölgede bir oy hareketi olursa ilk başta muhtemelen Deva Partisi üzerinden olacaktır. Bu şeyi dışlayan bir olay değil yani seçimin ikinci turunda İmamoğlu üzerinden veya hani Kürtlere doğru mesajlar veren bir CHP adayı üzerinden oy verilebilir olduğunu dışlayan bir olay değil ama tercihin hala CHP'den ziyade belli bir kesim için e, Abdullah Gül çizgisinde olduğunu gösteriyor ve bu, bu yine de yani şöyle söyleyelim e, yani Diyarbakır'daki üçüncü parti yarın bence CHP olur mu yani bence yani şu an gözüken deva olur. Yani gibi hissettiriyor bana bu. Yani burada dediğin şey yani İmamoğlu'nun %50'lere geç, geçememesi biraz onu hissettiriyor. Benim buradan ilk gördüğüm şey o. Ee, burada ha, bana kalırsa bu CHP standartında yine iyi. Çünkü CHP'nin oyları e, çok net hatırlayalım yani CHP mikro oylar alıyordu. Yani yani CHP'nin oyları e, işte e, %2'den %1'e, 1,5'a falan ki yani %25-26 oy alırken CHP bölgede 1, %1 %1,5 oy, alı- oy alıyordu. O yüzden yani buradaki hani %8'ler, %9 bunlar büyük oylar CHP için. Yani Tabii bunlar CHP'cinin MP
0: gerisinde kalıyordu yani CHP. Tabii yani
3: memurları de daha yakın olduğu için öyle daha yüksekte olan. Yani zaten oralarda bir birkaç tane yani Çerkez köyleri falan filan var vesaire hani Kafkaslardan göçenler ve bunun etkisinin zaten MHP'nin de bir oyu var. Belli yerler var işte hani Bitlis, Adil sadilce falan filan zaten. Evet. Yani oradance yani bir de şu var. E- bölgedeki CHP'liler zaten daha önceden batıya göç etmiş insanlar oluyorlar genelde falan. O- onun da etkisi var da hani CHP'nin oyu çok mikroydu. Yani hani mikronun mikrosuydu ki e- hatırlayalım. E- bir yandan hani bu şeydir 2010'lardan beri Cumhuriyet Halk Partisi yandan çok eleştirilir. Bölgedeki işte hep aşiretlerden aday gösterdiği için böyle ağlar falan CHP aday göstermişti çünkü aday yok yani <gülüyor> ya resmen şey hani aday olamamışlar ben ben bakıyordum listeye yani o o bilet olmak isteyen yüksek profilli ama aday yapılmamış birisi Cumhuriyet Halk Partisi aday oluyor yani çünkü CHP aday yapacak adam yok neredeyse yani o o, o gözüküyordu o hiçlik neredeyse duygusu ee, ben ben hiç yani CHP ile alakası olmuyor ama CHP adayı olan çok isim oldu bölgede. Ee, hmm. Yani şu an tabii bu e, kolay değil, bu, bu uzun vadeli süreç diye düşünüyorum. Ve Habey güzel açıkladı aslında. Yani e, temas, az önce konuştuk ya temas dedik işte e, duygu çok güzel o e, göç konusunda anlattı. Ya yani Türkiye'de e, Türkiye'de temas hakikaten olumlu manada. Bence bu baraj meselesinde yaşandı yani partiler arasında. Cumhuriyet Halk Partisi HDP bu baraj meselesinde temas etti ve hakikaten vatandaşlar gittiler oy verdiler HDP barajı geçsin diye. Öyle ya da böyle insanlar bunları izliyorlar toplum bunları izliyor yani. Ve bugün de bakmayın siz tüm Cumhuriyet Halk Partililer de HDP'lilerin İstanbul'da Ankara'da İzmir'de nasıl oy verdiğini gördü. Yani bu da bence... Hani her şeyden daha anlamlı yani buradaki e, tamam yani siyasal söylemler önemli ama ortada bir eylem var. HDP'lerin yaptığı somut bir şey var İstanbul seçimleri. Yani HDP'ler daha somut bir şey yapamazlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı en somut şey HDP barajı geçsin diye gitti oy verdi Cumhuriyet Halk Partili'ne. Yani e, bu işte hani Kürtleri çok seviyorum. Kürtler işte olumlu imaj veya güzel sözden ibaret değil yani bu. E, orada iyilik güzellik hani dostluk barış sevgi değil. Somut oy verildi. Bu somut şey somut gerçeklik a- anlamlı diye düşünüyorum. Ha Bu e- sonuçlarını he- hemen hızla görür müyüz? Hızla görmeyiz. Zaten e- bir yandan e- sosyal kültürel olarak da zaten bence potansiyel bir deva gibi bir üçüncü alternatif. Bakalım yani e- zaman içerisinde göreceğiz. Yani özellikle Urfa ilginç hakikaten. Benim açımdan a- anlamlı. E- Urfa çünkü bir yandan da AK Parti'nin çok, çok yüksek oy, oy, oy, oy, oy aranlarına ulaştığı bir il. Yani AK Parti'nin çok çok yüksek oy aranlarına ulaştığı bir il. Çok büyük bir il. Önemli bir veri önümüze çıkacaktır. yani Gelecek aylarda biz özellikle bu Kürt coğrafyasına dair enteresan anket sonuçları görebiliriz.
0: Hı hı. Benim benim sorum şu olacak. Şimdi 2018 seçimlerini hatırlayalım. Bar- Baraj tartışmasıyla ilgili olarak İstanbul'a döndüm. Şimdi Esenler'de mi daha çok etnik Kürt seçmen vardır? Kadıköy'de mi? Esenler'de. Esenler'de HDP %11, Kadıköy'de %14, Beşiktaş'te %18. Ee, yani buradan şunu görebiliyoruz. Hani eğitimli Türk seçmenin bir kısmı HDP'ye oy verdi. E, 2019'a geliyoruz. Ee, bizim hem ekolojik e, mahalle bazlı e, regresyon analiziyle hem de anketlerle ulaştığımız bilgilere göre HDP'lilerin İstanbul'da %85-90'ı en az, İmamoğlu oyu verdi ikinci turda. İlk turda da 75-80'i verdi. Ama bu tabloda şunu görüyoruz, o bana ilginç geliyor. Yani e, Cumhurbaşkanı kim olsun sorusunda 3 seçenekte, e, İmamoğlu Erdoğan, Abdullah Gül sorusunda İmamoğlu'nun 38'de kalması bana çok ilginç geliyor. Yani neden 50 değil mesela? Yani
2: evet, bana... baktığınızda,
0: baktığınızda HDP yüzde, kararsızlar dağıtınca yüzde %60'ı buluyor. Dağıtımadan 45 ama İmamoğlu'nun oyu geride kalıyor epey. Bunun sebebi ne
3: olabilir?
2: Yani hocam bunu bunu eğilimler üzerinden okumak daha doğru. Çünkü bir yıl önceki yaklaşık bir nicel veriden bahsediyoruz. Hı-hı. Bunu bir kenara koymak lazım. O tarih itibariyle neticede CHP'li bir, birisi. Kürtlerin desteğiyle belediye başkanı seçilmiş. Ve henüz öyle ortada Kürtlerin ya evet bu bize ona verdiğimiz desteği e, hak etti diyebilecek bir politika da yok. Zaten İmamoğlu'nun işte daha altı ayı bile olmamış. Dolayısıyla e, bana sorarsanız bu, bu e, dengeler içinde az değil fazla bile. Bir onu düşmek isterim. İkincisi ya ama eğilimi görmek açısından mesela bugün muhtemelen e, o, ocağın başında biz de bölgeyle ilgili bir araştırma açıklarız. Bugünkü şeyle kıyaslamak o günden bugüne İmamoğlu eğilimi nasıl geldi ve İmamoğlu'nun yanına kimler eklendi? Gibi bir görmek mesela işte ben Kürt seçmen nezdinde e, Babacan'ın devadan daha hızlı yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü bir başkan adayı profili olarak Abdullah Gül'ün yerine yerleşmekte olan bir profil ve HDP'li, HDP'li birisi Babacan'a oy vermek için kendi partisinden vazgeçmek zorunda değil. Hı hı. E, kendi partisine oy vermekle birlikte. Dolayısıyla bu yeni trend e, İmamoğlu'yla birlikte yanına kimi almış? Davutoğlu'yla Babacan arasında nasıl bir fark var? Gül'ün popüleritesi nasıl değişmiş? Biz bunları görebiliriz. Burada önemli bir gösterge, veri bence şu. Kürt gençlerinin bir kısmı eğer İmamoğlu'na oy vermişlerse belli ki o dönem kerhen vermişler. Yani hepsinin içine İmamoğlu %100 sinmiş de gidip oy vermiş değiller. Çünkü HDP'nin desteklerini açıklayın. İmamoğlu'nun mağduriyetini hesaplayın. Yani 70'ten 90'a niye çıktı? İmamoğlu mağdur olduğu için. Çıktı. Yani ilk seçimde verebilecekken vermemiş olanlar gidip ikinci seçimde İmamoğlu'na oy verdiler. Şimdi bütün bunları göz önüne alınca İmamoğlu'nun Kürt oylarının tamamını çok büyük bir sempati ile değil biraz kerhende aldığını söyleyebiliriz. Ama bugün durum değişmiş olabilir. Bugün şey Manzara İmamoğlu'nu aynı benzer bir soruda çok daha öne çıkarmış olabilir. Ama burada şu eyleme de dikkat etmek lazım. İlkan Hocam bir değindi ama ben altını çizmek istiyorum. E belli ki Selahattin Demirtaş falan yani bu, bu bunları söyleyen gençlerden bazıları Abdullah Gül gibi bir profili tercih etmişler. Yani HDP'li olmasına rağmen e, Abdullah Gül gibi bir profili tercih etmişler. Şimdi iki saatten fazladır konuştuğumuz şey bana totalde şunu anlatıyor. Kürt dediğimiz şey yekpare homojen bir grup değil. Kürt seçmeni de böyle değil. Heterojen bir şey. Dolayısıyla dindarı var seküleri var, muhafazakarı var, başka bir şey var yani burada di, e, şey e, HDP'li olan ama cumhurbaşkanlığı makamına e, dağ e, şey gülü İmamoğlu'ndan daha fazla yakıştıran bir yer de var yani hala bir böyle bir oran vardır muhtemelen öbür taraftan dikkat çekici olan şey ya açık uçlu da 21.8 diyen e, Erdoğan desteğinin e, evet. seçmen seçmeni almış olması yani Erdoğan'ın oyu Mesela İmamoğlu karşısında Ak Partilileri tetiklememiş. Ya öyle mi? Rakip İmamoğlu mu? O zaman Basalım Erdoğan'a dememişler. Hani Ak Partili bir Kürdü şöyle düşünün. Ya Demirtaş bizim oğlan. olan. E burada Demirtaş da yok. E niye biz bizim adamı desteklemeyelim ki? Gibi dememişler örneğin. Böyle bir eğilim daha ilgi, ilginç geliyor bana. Aborada
3: gülün
0: gülün oyu biraz artmış sanki. Ya e,
3: şu var Reha Bey. Şimdi öyle bir durum var ki Türkiye'de. Kürtler hariç olan her alanda aslında e, bir tane çelişki var. Laik dindar çelişkisi. Kürtler açısından bu laik dindar çelişkisi Türkiye'nin kalanının anladığı kadar bir çelişki değil diye düşünüyorum ben yani. O, o yüzden yani zaten hani orada bir Kürtlük diye bir hadise var yani Kürt o insanlar. Oradaki hani hayatlarındaki yaşadıkları çelişki, kutuplaşma falan hani biz mesela hani kutuplaşma konuşacağız. Oradaki Kürtler açısından kutuplaşmanın konusu, layıklık, dindarlık fa- bu değil kutuplaşma konusu. Yani o, o, o da o yüzden tetiklenmiyor yani
2: diye düşünüyorum. Ya bir, yani sadece Türkiye'deki Kürtlere yani özgü bir şey de değil. Irak'ta işte Şiiler, Süniler ya. ve Kürtler. Rojava'da Süniler, Bağızlar ve Kürtler. Böyle yani. Dolayısıyla ya. şey burada Nezih Hocam haklısınız. Yani oy, oyun birazı güle kaymış. Yani ben şunu söylemek istedim. İma şeyin Erdoğan'ın işte iki o iki puan üç puan oyu burada şeye kaymış olabilir Güle ama belli ki diye başka yerden HDP'den falan güle bir şey de gelmiş ve AK Partililer bir Erdoğan diyen AK Partililer seçeneklerin içinde İmamoğlu ve Erdoğan'ı gördüğünde yine de ya Gül nasılsa kazanmış Ben İmam Güle Erdoğan'a vereyim dememiş belli ki ya o bir rahatsızlığın Uzaklaşma eğiliminin işareti. Ben bu, bu anlamda yorumlamak için. Evet, onun evet. Hı hı. E, bu Yani şey bugün muhtemelen İmamoğlu işte bir, bir yılı doldurdu. Bir buçuk yıl oluyor e, şeyi başlattı. Ve çizdiği profil hani bizim İstanbul araştırmalarından genel Türkiye geneli CHP belediyeleri araştırmalarından falan filan yani Türkiye geneli araştırmalardan gördüğümüz kadarıyla e, medyadaki algının aksine Kürt seçmen böyle İmamoğlu'ndan uzaklaşmış falan görünmüyor. Bizim araştırmalara yansıyan kadarını söyleyeyim. Yani mesela dışarıya baktığınızda Kürt entelijansiyası şöyle bir şey söylüyor olabilir. Ya İmamoğlu Kürtlerin desteğiyle geldi. Kürtlerin şeyini Kürtlerle ilgili doğru düzgün elle tutulur bir şey yapmadı. Dolayısıyla Kürtler ondan uzaklaştılar. Böyle bir anlatı var farkındayım. Algı da biraz böyle ama sahaya baktığınızda çok da böyle değil yani İmamoğlu'dan memnuniyet öyle 3 e, ay öncesine göre bugün bir puan azalmış diyelim ki olabilir. Ama geçen yıla göre bugün en az birkaç puan 4-5 puan fazla yani İmamoğlu'na totalde 1 yılda e, Haziran yani Ağustos diyelim Ağustos 2019'dan e, Aralık 2020'ye İmamoğlu'na olan beğeni hele onunla yakın temasta olan yani İstanbul'da olan Kürt seçmen için artmamış, totalde azalmış ya yani, şey, azalmamış totalde artmış. E, dolayısıyla İmamoğlu'nun popülaritesi bugün e, şeyin önüne geçiyor olabilir. E, şey, bu, e, yani geçen sene bu zamanlar 38 olan o, o şey bugün 50'yi geçmiş olabilir muhtemelen. Biz işte Abdullah Gül'ü de çıkararak İmamoğlu ve Erdoğan olsa ne ne de, ne dersiniz diye soru sorduğumuzda o eğilimi çok daha belirgin. Mesela boykotun ve kararsızlığın Türk seçmeninde çok daha azaldığını göreceğiz
0: yani böyle bir, bir görünüm şöyle, şöyle bir anekdot ekliyim İstanbul için farklı bir araştırma şirketinin raporunu gördüm birkaç ilçede yapılan ilçeleri temsil eden büyük bir anket aslında İmamoğlu'na beğeni mesela Esenler'de yüzde kırk dört Esenyurt'ta yüzde altmış beş şimdi bu iki ilçede etnik Kürt seçmen kalabalık yani Esenler'de muhtemelen yüzde otuza yakın Esenyurt'ta yüzde kırk civarında bu benim tahminim, bu yapılan araştırma Eylül'de bu arada. Ee, tahminim şu, sosyal yardımlar e, şehrin çeperinde kalan yoksullara gitti ya, yani İstanbul 1.1 milyon haneye yardım edildi. Yani 3.5 milyon hane var yaklaşık zaten, 3'te birine gidildi. E bunlar da çeper ilçelerdi ve az önce bahsettiğimiz gibi İstanbul'da daha yoksul olan kesimlerde Kürtlerin oranı çok daha fazla. Yani belki İstanbul'da işte Kürtlerin oranı %20 ise yoksullarda 30-35-40 belki bilemiyorum. Ee, bu olumlu bir etki yapmış olabilir diye ben düşünüyorum. Araştırmalarınızı merakla bekliyor olacağım
2: yani. Başka bir etki de, hı hı. Dilerim, yani bir tahmin Baş olarak düşünüyorum. Şimdi Esenler ile Esenyurt'un bir farkı da ilçe belediyelerinin farklı partilerde olması. Esenler'in e, ilçe belediyesinin de çok popüler bir adam olması. Şimdi bunu e, yanına şunu koyun. Esenyurt'ta Kürt seçmen İmamoğlu'nu muhtemelen daha fazla görüyordur. Görsel olarak. Hı hı. Faaliyetlerini icraatlarını Belediye ile senkronize bir şekilde oraya taşınıyor. Ama Esenler'de, Esenler Belediyesi mümkün olduğunca İmamoğlu'nun oraya müdahalesini zorlaştırmak, önlemek ve, ya da İmamoğlu görünmezleştirmek istiyordur. Yani billboardlara, yurta baktığınızda 100 billboard'un yüzünde CHP İmamoğlu ya da Esenyurt Belediye Başkanı yalnız ya da birlikte görebilirsiniz. Ama Esenler'de bu çok azdır. Dolayısıyla oradaki hareketliliğin daha çok Esenler'de şey üzerinden... Ee, ESN'lerde AK Parti üzerinden olduğunu varsayarsak İmamoğlu daha e, az temas eden birisi de olabilir. Böyle de yani böyle bir faktörü olabileceğini de düşünüyorum ben.
0: Şimdi bana şey merak ettim. 23 Haziran'da kim ne kadar almış? Mesela ESN'lerde %38 almış 23 Haziran'da. 44'e çıkmış. ESN yurt'ta 57 almış, 65'e çıkmış mesela. Ee, yani oransal baktığımızda çok da farklı değil ama ESN yurt'ta da biraz da artış var. Neyse biz yeniden kolumuza dönelim. Ee, şey, bu ikinci parti meselesini konuştuk, ee, çözüm süreci ile alakalı da e, değerlendirmeleri konuşup bir sonraki slaytta. Ee, ha, ee, bunları da konuşup yayını artık iki buçuk saati biraz aşacak şekilde bitirelim. <gülüyor> Rekoru kırdık mı İlkan? Biz kaç yaptık maksimum? 3 yaptığımız ya, oldu. yaptık galiba. Burak Murat, William'la üç, üç, üç, yaptık herhalde.
3: Evet, kısaca açıkladık, biraz özet geçtik bu programda
0: iyi oldu.
2: <gülüyor>
0: Size daha iyi bırakalım hocam sahneyi.
2: Bir dakika daha hazırlıklı gelirim rekoru?
0: <gülüyor> Yanımızda artık şöyle kuru yemek falan olursunuz
2: yani. Evet, yani e, gençlerin mesela bir çözüm süreci başlamalı mı sizce? Sorusunu sorduğumuzda gençler 5 üzerinden 4 yaklaşık puanla yeni bir çözüm sürecine bir ihtiyaç hissediyorlar. Yeni bir çözüm sürecin olması gerektiğini düşünüyorlar. Ama öbür taraftan sizce çatışma durumu sona erecek mi diye so- sorduğumuzda da yüzde 51'i hayır, ben sona ereceğini düşünmüyorum diyor. Yani burada bir realite, bir de e, ideal olan kıyası var. Ideal olan da ya bir çözüm süreci olmalı. E, ama verili duruma bakıyor, yok olacak gibi de değil. Bir böyle bir durum var. İkincisi e, çözüm sürecinin bozulması, Ak Parti'nin kabahati ya da işte HDP'nin kabahati meselesine genelde parti partilerine yakın durmuş gençler, ama nitel verilerden yine e, şey dikkat çekici bir şey söylemek lazım. Nitel verilerde Ak Partili gençler çok fazla e, özelleştirilir, konuşmuyorlar. E, hükümet içinden işte hataları çok e, dile getirmek yerine belki işte Fatullahçıların komploları gibi yerlere atıyorlar toplu ve genelde örgütü suçluyorlar örgütü ve HDP'yi. Ama e, HDP'li gençler e, şeyi de e, örgütü ve HDP'yi de e, çözüm sürecinin bozulması konusunda bir e, az da olsa sigaya çekiyorlar. Ama AK Partili gençlerden kesinlikle daha fazla. Yani AK Partili gençlerin hükümeti de e, sorumluluk, hükümete de sorumluluk yüklemesinden çok daha fazla bir sorumluluk yüklüyorlar. İşte e, mesela AK Partili gençler e, e, PKK şöyle yaptı, şöyle yaptı falan diyor. Ama e, HDP'liler ya e, devleti suçlarken bir de dönüp e, kendilerini yakın gördükleri işte örgüt ya da parti neyse onun da süreçte hatalarının olduğu, böyle olmaması gerektiğini falan e, söylüyorlar. Genelde anlatı e, böyle kuruluyor ve bu gençler yani %50 oranda çatışmalardan psikolojik ya da fiziksel tabii tam, sadece fiziksel değil çoğunluğu psikolojik psikolojik olarak bu şeylerden etkilendik, çatışmadan etkilendiklerini söylüyorlar. Yine psikolojik olarak çatışmadan etkilendiğini söyleyenler Mesela AK Parti'de 3'te 1 HDP'de yaklaşık 3'te 2 yani. %60 civarında. %59 olması lazım. Evet. Dolayısıyla yani gençler, HDP'li gençler bu süreçten daha fazla olumsuz etkilenmişler. Buna rağmen dönüp kendi partilerini de ya da yakın durdukları örgütü de şey yapıyorlar ya işte onun bitmesinde şunun da sebebi var diye bir suçluyorlar. Ama son tahlilde Belki bütün bu konuştuklarımızdan ortaya çıkarabileceğimiz şey Kürt gençlerinde de şöyle bir beklenti var. Bir çözüm süreci başlamalı. Ben artık e, illegal ya da şiddet kullanma anlamında radikallik, radikallik, radikallikten biraz uzak ama öbür taraftan Kürtlükle ilgili e, politik talepleri de sahiplenen yeni bir çözüm sürecini beklediğini tekrar altını çizerek söyleyeyim. Dolayısıyla yeni bir çözüm sürecinde HDP'nin daha öncekinden çok daha güçlü bir rolde, olması mesajını veriyorlar buradan bize toplumsallağa, kamuoyuna, siyasete. Öbür taraftan şunu da bekliyorlar. Mesela az önce söyledik ya işte HDP şey işte CHP HDP'li gençlerin ikinci partisi. CHP yani CHP'yi ikinci parti yapan gençler CHP'nin tarihinden habersiz değiller. Yani biz bugün CHP'ye oy veriyoruz ama CHP'nin geçmişte şöyle şöyle hataları var. Bugün biraz düzelttiği için oy veririz diyor. Sonra şunu ekliyorlar. CHP'ye desteğin sürmesinin şartının CHP CHP'nin bu iyileşme durumunu sürdürmesi, onların ezindeki bu iyileşme durumunu sürdürmesi. Mesela Kürt sorununun taşıyıcısı olmasını bekliyorlar CHP'nin HDP ile birlikte. Kürt sorununun hamallığını sadece HDP yapmasın diyorlar. Sadece HDP taşımasın. AK Parti belli ki bıraktı diyorlar. Yani en azından HDP'li gençler için söylüyorum. CHP'nin bunu biraz daha sahiplenmesi lazım. E, CHP'nin biraz daha sahiplenebileceğine dair ümidi veren şey de işte 2018'den başlayan, İstanbul seçimleriyle yükselen, az önce konuştuğumuz... İmamoğlu bahsinde daha da görünür olan hadise CHP'nin bu soruna e, işte 5 sene öncesine göre daha fazla yakın durabileceğini, daha da yakınlaşabileceğini dair bir ümit veriyor bu gençlere. Belki buna şeyi de ekleyerek e, tamamlarsan daha yerinde olur. Mesela gençlerin İmamoğlu'na ilgisi Kürt gençlerin bir şey gibi e, Demirtaş'ın hapiste olmasında, Demirtaş'ın yokluğunda, Demirtaş'ın e, yerini doldurmak şeklinde onunla teselli oldukları bir figür de aynı zamanda. E, Demirtaş'a benziyor. Beyaz gömlek giyiyor. Kolunu sıyırıyor. Genç görünüyor. Sportif görünüyor. E, insanlarla sıcak temas kuruyor. Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde 2014 Cumhurbaşkanlığı ve 2015 seçimlerindeki havasını hatırlayın. Aşağı yukarı Demirtaş'ın yokluğunda onunla teselli oldukları bir figür olarak da İmamoğlu'yla ilgi gösteriyorlar. E, İmamoğlu bu ilgiyi alıp mesela Kürtleri ya biz yanlış yapmışız dedirten bir şey henüz hani söylememiş. Yani yavaş hareket etse bile gençlerin e, istedikleri o mak, maksimal yere e, hitap etmese bile en azından bu pozisyondaki bu pozisyonun insanı değilim de demiyor. Dolayısıyla gençler e, taşı sevdikleri için biraz daha İmam On'u seviyorlar. Genç jenerasyon olması ise bile bir ilgi gösteriyorlar. Bütün bu faktörler CHP'nin değişmesi gibi faktörler değişince bu siyasetin, bu siyasi hareketliğin Kürtlerle barışmakta olan en azından gençler için böyle görünen bu siyasi e, yürüyüşün e, perçinlenmesini dolayısıyla Kürtlerin desteğini de o zaman belki alabileceğini en azından Cumhurbaşkanlığı düzeyini daha rahat alabileceğini düşünüyorlar. Öbür taraftan e, siyasi partiler bağlamında hani HDP'nin bir baraj sorunu olduğu için CHP de zaten gelip HDP'nin oylarına böyle ee, özellikle göz koyup çekmeye çalışmıyor. O, o dönemlerde tartışmaların esnek bir hatırlarsanız. Çözüm süreci meselesine tekrar dönüp ben sözü tamamlayayım. Ee, bir ihtiyaç olarak ortada göründüğü aşikar e, bir çözüm sürecinin gençler içinde ve gençler eski kuşağı nazaran işte ya artık bu fırtına nesil oturup konuşulmaz gibi bir nesil de değil. Bunun faktörlerini biraz açıkladık. Açıklamaya çalıştık. Yani sadece şiddeti şey yaptıkları için değil e, Kötü gördükleri için değil. Şiddet görünür olmadığı için de aynı zamanda. Ve bugün siyaset buna daha müsait olduğu için de. Rojava'da şiddetin bir anlamı olduğunu düşünüyor mesela gençler. Ama Türkiye'de artık bunun e, zamanının geçmekte olduğunu, şiddetin bu kadar ön planda olma, olmayabileceğini. Çünkü HDP gibi bir aktörün hele bugünkü muhalefet denkleminde güçlü bir ortak olursa HDP'nin Türkiye'deki işi alıp sürükleyebileceğine dair güçlü bir kanaat var e, gençlerde. Bütün bu hikayeyle birlikte HDP'nin ve CHP'nin çözüm sürecinde öncekine nazaran daha güçlü sorumluluk sahibi roller üstlenmek e, beklentisi oluştuğunu söyleyebilirim bu genç kamuoyunda.
0: Var mı yorumunuz?
3: Benim var yorumum açıkçası. E, Duygu senin sorun varsa senden devam edelim. Ben sonra Yok. yorum yapayım işte. Heh.
2: Hiç Sen söyle ben bekleme. Evet.
3: <gülüyor> tamam o zaman ee, ya duyguyu daha çok konuşuruz bundan sonra ee, ben şunu söyleyeceğim ee, bu e, çözüm süreci zamanında sizin anlattığınız bağlamda yani çözüm süreci var diye yani gerçekten de hani bir, bir yandan ben hep şey diyorum yani insanlar e, barış olacak anaları ağlamasın e, bu, hiçbir şey tartışılmasın tek e, öncelik bu dendi ve birçok insan inanıyordu buna sahipti yani madem çözüm süreci var o zaman diğer şeyleri görmezden gelelim. Diğer o sırada birçok yanlış şey de yaşanıyordu. Yani iki taraf tarafından yani hani hatalar vardı ama çözüm süreci var diye birçok şey görmezden gelinebiliyordu. Yani o çözüm süreci neydi? Bunu çok iyi biliyor muyduk? Emin değilim ben. Ama bundan sonra e, artık bir daha hani çözüm süreci veyahut da X diye hiç kimse tüm iradesini bir yere teslim etmez. Yani bir daha bu Öyle tahmin ediyorum ben bu sizin anlattığınızdan da özellikle verilen oylar alınan tavırlar da her an teste tabi öyle total bir destek gözü kapalı bir yan yanında duruş arkasından gidiyor öyle bir şey yaşanmayacak bundan sonra ben özellikle onu gördüm yani çünkü çözüm süreci zamanlarında ya, ya şu şöyleyken böyleyken falan filan diyen olduğu anda herkes ya çözüm süreci var zaten en önemli şey bu. O meseleleri başka zaman konuşuruz. Şu an o değil diye düşünüyorum ben. Sizden siz ne dersiniz?
2: Yani çok ekleyeceğim bir şey yok. Genel olarak şey bu bu okumaya katılıyorum. Bir de şu, şöyle bir durum da var. Yani artık bir çözüm sürecine de muhtemelen kendi tecrübelerimizden de bakıyoruz buna hocam. Mesela önceki hmm. çözüm sürecine muhtemelen bu söylediğiniz çerçeveye ben de çok yakındım. Ama bugün gençler genel olarak yani genel olarak Kürt kamuoyunda daha e, rasyonel bakacaktır. Ya bu süreç doğru yürüyor mu gibi. Önce önce çok buraya da değildi kamuoyu. Ya yürüyor mu? Yürüyor tamam. Ama geri dönüşüne baktık e, aslında iki taraf içinde bir gücün tahkimi varmış başka bir yerde. Ve e, işler bozulduğunda bunu kullanmak üzere bir bekletiliyormuş. Şimdi böyle bir dalganın olmaması için bizim artık e, tarafların e, şeyleri taraftarları olarak değil de Hakemler gibi bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama bir de Kürt kamuoyunda bu refleks biliyorsunuz daha hızlı gelişiyor. Yani çünkü öbür tarafta bir devlet var. İşi bir şekilde toparlar yani. Ama burada şey bir güven vardı aktöre ve o güven bir biraz şey zedelenmiş oldu. Çünkü ummadıkları bir siyaset yani bir strateji yürütüldü. İşte şehir savaşları başladı falan filan. Dolayısıyla ben Kürt kamuoyunun burada... Ee, HDP üzerinden özellikle gençlerin ya HDP üzerinden gitsin mes- şeyini, eğilimini şuna da yoruyorum yani. ilk ve en baskın faktör budur demiyorum. Ya HDP'yi biz neticede imtihana tutup notunu verebildiğimiz dönemler var. Seçim dönemleri vesaire. Yani tamam barajı açsın şunu bunu için verenler var ama nihayetinde hani şey çok argo tabirle ya babamızın olduğu değil ki bizi illallah ettiysek vermeyiz olur biter olur. Ama öbür taraftan sizin iradenizin dahil olmadığı müdahale edemediğiniz bir şey var, bir süreç var yani Kürt tarafı için söyleyeyim. ya PKK ile yürütülen bir süreçte e, yani PKK'yı puanlayamıyorsunuz. Puanlayacak bir şeyiniz yok. Onu ancak HDP üzerinden belki gösterebiliyor büyük bir kesim. Ya biz HDP'ye oy verdik ama örgüt bunu şöyle anladı ve böyle yaptı diyenler var. Ama genel okumada ya oy verebilip kendisine hesap sorabildiğimiz, aramızda dolaşan aktörler üzerinden yürümesi bizim sesimizin bu sürece e, dahil olması konusunda daha ee, anlamlı da olur gibi bir hissiyat var. Yani bunu böyle kanaat bu şekilde ifade edin de ben hissiyatı böyle gördüğümü söyleyebilirim en azından.
1: Ben çok kısa hem ekleme hem belki bir soru birkaç bir şey söylemek istiyorum. Siz şarj alırken ben de aslında aynı şey düşünmüştüm. Demirtaş'la imam yani İmamoğlu'nun sempati kazanıyor olması taşla aralarında bir benzerlik belki söylemsal, belki Hani kendi özellikle siyaset yapışları açısından bir benzerlik çağrıştırıyor olabileceğini düşünüyorum. Özellikle sizin bahsettiğiniz hem kendilerinin genç olmaları hem gençlere sesle hitap edebiliyor olmaları buna duygular açısından bakınca yani seçmeni yönlendiren sadece siyasi bilinci ya da rasyonel hesapları değil yani literatüre baktığımızda ee, ne hissetlerinin de aslında bazen, kadar, bazen daha az önemi olabiliyor. Bunun da bir umut çağrıştırdığını ya da umudu hissettirdiğini düşünüyorum. Belki Türkiye siyasetinde hani gençler açısından bunu hissetmek zor oluyor olabilir. Ee, bunun bize daha pozitif, optimistik bir hava getirdiğini düşünüyorum. Çözüm süreci tecrübesiyle birlikte de aslında bu radikalleşmenin, hani sizin vurguladığınız radikalleşme azalıyor. Çünkü bence bunun bir sebebi çözüm süreci tecrübesi ve onunla birlikte gelen belki öfke duygusunun azalması. Yani çünkü yine literatüre baktığımızda öfke duygusunun daha risk almaya, daha hani sokağa inmeye meyil ettirebileceğini insanları bize söylüyor. Belki o öfke duygusunun biraz daha yerini belki daha pozitif ya da daha rasyonel şeylere hissiyatlarla peş peşe gidebilecek noktalara çekmesi gençleri deredikalize ediyor olabilir diye düşünüyorum. Yani aslında demek istediğim burada duyguların da bence önemli bir rolü var yani gençler ne hissediyor çünkü bazen hani işsizlik, eğitim sorunları, ana dil sorunu ama bunlar nihayetinde gençlere bir şeyler hissettiriyor. Ve bu hem toplumsal uyum anlamında hem onların siyasi hem, e, tutum davranışlarında belli etkilerde bulunuyor duyguları. Ve yani umuyorum gelecek çalışmalarda bunlara da yer verip böyle bir şeyler izleyebiliriz. Ben şimdi tabii varsayımsal konuşuyorum. Hani Sizin belki e, özellikle bu derinlemesine mülakatlarda duygulara dair, işte hissettiklerine dair topladığınız veriler olabilir. Belki onlarla destekleyebilirsiniz.
2: Evet. Yani şeyi de gözden kaçırmamak lazım elbette Bu de, de radikalleşme meselesinde. Sizin bahsettiğiniz mesela öfkesi yüksek olan gençlik acı bir şey ama tüketildi aynı zamanda. O genç insan kaynağının kendisi tüketildi. Şehir savaşlarında savaşlarına katıldı bu gençler. Şehir çatışmasına. Yaşamını yitirenler oldu. Hapse girenler oldu. Ya da gidebildiyse dağa gidenler oldu. Yani Rojava'da
3: savaştılar.
2: Yani yok şey şeyden türs. Yani e, hmm. Türkiye içindeki o şehirlerde e, çatışmalar devam ederken e, çek yani çekilebilen kandileye ya da Rojava'ya gitti. E, kalanlar ya yaşamını yitirdiler ya da tutuklandılar hapse girdiler. Yani öfkesi yüksek olan radikalleşme motivasyonu çok güçlü olan bir genç e, şeyi kaynağı da tükendi aynı zamanda. Geriye kalan gençler e, çok kahir ekseriyeti zaten çatışma döneminde Katılma imkanı ve şansına sahipken katılmamayı tercih etmiş çatışmaya. Dolayısıyla bugün dönüp şunu bakıyor. Ya katılmadık. E, mesela şöyle bir okuma: Şehir çatışmaları e, PKK'nin zaferiyle sonuçlansaydı mesela. Hani böyle bir varsayım yapalım. Çatışmaya katılmamış gençler belki bir eksiklik hissedebilirler. Yani işler tamamen başka yöne gidebilirdi. Ya biz büyük bir şeyin e, işte ne diyorlar hikayenin parçası olmayı kaçırdık diyebilirlerdi. Ama burada tam tersi işleri şu oldu. Ya, katılmamakla doğru etmişiz çünkü ortada e, kürtlerle yine doğru e, bir şey ortaya çıkan bir e, olumlu bir sonuç yok. Buradan hareketle e, daha sivil mücadele yöntemlerinin e, hikayesini arıyorlar, bakıyorlar ki çözüm sürecinde sizin vurguladığınız gibi e, İlkan hocamla birlikte e, çözüm sürecinde e, siyaset sivil alanda güçleniyordu, e, kürt e, özgüveni yüksekti, duygusallık e, iyi bir duygu vardı. E bu sebeple silah olmadığı, sivil kendi iyiydi. Demek ki siville devam edebilir, devam etmeli gibi bir eğilim ortaya çıkıyor. Gençlerdeki şey, e, duygu yani e, Türkiye ile ilişki bakımından, Türkiye ile yakınlaşma bakımından hala çok olumlu bir duygu değil. Paylaştım nicel verisinde, karamsar. Ancak öbür taraftan hissiyat daha rasyonel hareket etme biçiminde. Daha e, çerçevesi Belli olan risk analizi daha iyi yapılmış. Gelecek projeksiyonunu bir tık ortaya koyabilen bir süreç. Yani genel olarak bir Kürtlük sürecinden bahsediyorum. Sadece çözüm süreci değil. Kürtlerin siyasal sürecinin böyle olmasına daha sıcak bakıyorlar. Çünkü bir yandan dünyayla entegre oluyorlar. Ne bileyim bu gençler şehirleşiyorlar. Girdikleri işlerin bazılarında en azından nitelikli çalışanlar süreç yönetimlerine aşina oluyorlar. Bir, bir iş yerinizde. Süreç nasıl yönetilir, nasıl idare edilir? Bu işlerin de biraz böyle gitmesi gerek. Yani böyle şey kaba tabirle kafa göz dalmak değil de hesaplı, kitaplı ve önemli bir şey artık Kürtlerin siyaseten yani böyle sürekli kavga eden ve kaybeden tarafta değil de kazanan bir tarafta olmasını istiyorlar. İstanbul seçimlerini bu anlamda bir milat olarak okuyorlar. Ya şak diye kazandırdı Kürtler yani en ölü zamanında, en ölü döneminde Kürtler iktidarın değişebileceğine dair çok büyük bir kapı açtılar Türkiye'nin önemi. bir Ümit kapısı açtılar. Yani biz ne diye ne dersek diyelim, 23 Haziran'da işler değişmiş olabilir ama 31 Mart'ta Kürtler İmamoğlu'na destek vermeselerdi zaten ortada bir tartışma da olmayacaktı. İmamoğlu'nun kazanacağına dair böyle güçlü bir tartışma da ümit de olmayacaktı ve muhtemelen bugün iktidar kendini daha fazla tahkim etmiş olacaktı ve muhalefet daha parçalı olduğu için bir müddet daha böyle gidecektik. Ama Önümüzdeki ilk seçimi şu anda kim istiyor? Muhalefet istiyor. Bütün muhalefet bloku gel sandığa gidelim diyor. Özgüveni acayip yükselmiş. Ben bütün bu sürecin e, Kürtlerin yani HDP özelinde Kürtlerin batıda e, CHP'yi desteklemiş olmaları ve e, Kürt gençlerinin de, Kürt kamusallığının da bunun farkında olduğunu e, düşünüyorum. Yani böyle bir hikayenin ortada olduğunu ve bu hikayenin farkında olunduğunu da okuyorum. O sebeple Önümüzdeki ya işte Erdoğan iyi mi olur kötü mü olurdan ziyade yani zaten bu karşıt muhalefet gruplarının büyük bir kısmı zaten öyle davranacak. Ancak AK Partilileri kenarda tutarsın genel olarak Kürtlüğün duygusu da şu olacak seçilmiş olan yani kimin seçilmeyeceği üzerine hikaye yürüyecek. Yerine konulacak aktör İmamoğlu gibi bir güven veren daha önce kendilerinden oy almış kendilerinin güvenebileceği bir figürse işleri kolaylaşacak. Ee, o değilse ona benzer birisinin muhalefet aranmak zorunda kalacak. Bugün sanki İbret e, ikinci bir kişi olarak e, şeyden, e, Gül'den Babacan'a kaymış görünüyor. Muhtemelen bu tartışma biraz daha güçlenecektir. Babacan güçlendikçe İstanbul'u kaybetmeyelim. Eğilimi de güçlenecektir. E, Kürtlerin de kendilerini bu siyasal sürece hazırlayabileceklerini ben e, düşünüyorum. Yani bugün çok güçlü bir tartışma değil. Babacan'ın işte başkumlu başkanlığı adaylığı, ama Resim netleştikçe şu anda çok uzattım özür dilerim devanın o %2-3 falan olduğu için çok güçlü bir aday olarak konuşulmuyor farkındayım ama oranlar yükseldikçe resim netleştikçe şey seçmen de böyle bir yere alışabilir. Tabii bunların hepsini okuyacağız araştıracağız göreceğiz yani bugünden ben bir tahmin olarak söylüyorum sadece.
0: Ee, teşekkür ederiz. Dilerseniz artık e, nihayete erdirelim. E, çok keyifliydi yani beni bıraksanız bir saat daha konuşurum
2: açıkçası. Ben de lafı ee, uzattım uzattım. Burak Hoca'nın rekorunu kırabilir miyiz diye ama yoruldum.
0: Yani. <gülüyor> bir daha bekleriz yani yeni araştırmanızla. Evet. Ee, Eyvallah, daha detaylı konuşuruz, öyle. rakamları karşılaştırırız. Ee, Duy- Duygu sana çok teşekkürler artık. Beraberiz zaten.
1: Ha, teşekkür
3: ederim evet. benim için bizde ama <gülüyor> yani biz hep böyle bu kadar uzun yapmıyoruz programları o
1: yüzden bir <gülüyor> <gülüyor> şey bana da hoş geldin di bu <gülüyor> evet, biraz öyle oldu <gülüyor> hemen alışayım hemen ısınıyım diye
2: hocam bütün programlarda kadınları bu kadar az konuşturmuyorlar da ben en azından kadınların katıldığı <gülüyor> programları izliyorum bu kadar az konuşturmuyorlar da size kötü bir hoş geldin olmuş yani <gülüyor>
0: Abi yukarı çok komuş ya kadın erkek fark etmez ya. Yani. <gülüyor>
2: evet, şey gibi böyle. Ben şimdi yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: programda ben daha öne atarım kendim. Benim de daha hani yeni, yeni <gülüyor> alıştığım alıştım diyorum. Bir de hani sizin sunduğunuz ve çok iyiydi. Ben daha çok açıkça soru sormayı tercih ettim. Hani çünkü siz Hı. o görün, yani görüşmeleri falan da biliyorsunuz. Oralardan da bize bir şeyler aktarabilmek için şansla çıkacağız Çok teşekkür ederiz. Teşekkür
2: ederim. Çok kuyruf edin içinde.
3: Bu arada gerçekten araştırmanın biz e, tamamını okuyabildik. Buradaki slaytlardan ibaret değil. Sunduğunuz araştırmada çok daha fazla bilgiler var. Hı-hı. Oradaki dediği e, duygunun görüşme notları e, araştırmadan en çağrı e, bir... E, yani, Adeta şiirin mısrası falan gibi okuduk onları da.
2: Eyvallah. Hı-hı. Çok memnun oldum.
0: Ee, kendinize iyi bakın. Ee, bu arada evet. bizi izlemeye devam eden 80 izleyicimiz var şu an. Onlara da teşekkür ederiz. <gülüyor> evet. <gülüyor> onları, <gülüyor> evet bundan sonraki
3: programımız da... Red Bull'un sponsorluğunda falan. <gülüyor> <gülüyor>
2: ya da onları direkt katıl butonuna özel bir şey yapıyorsanız bu arkadaşlara zaten bedava <gülüyor> Artık var, o. ya Yok. o
3: arkadaşların bir katıl butonu olursa biz onlara bir para verelim <gülüyor>
0: <gülüyor> o arkadaşların evet. şu an yayını hala izlemeye devam edenler yorum yapsınlar onları onların onlarla farklı bir ilikimiz olsun yani
2: evet şey Daktilo 1984'ün özel plaketi adrese <gülüyor> <ederim>. Ya
3: aslında <gülüyor> kitap hediyelerimiz falan var
2: bir yandan e... <gülüyor> Hocam biz bu 80 arkadaşa e, Türkiye, Türkiye'de genç Kürt olmak raporunu yollayabiliriz. Sizin <gülüyor> adresi paylaşırlarsa. Size paylaşırlarsa. E,
0: <gülüyor> Valla gönderin yani yorumla bir şeyler yapın. Yani e, çok teşekkürler herkese. E, i̇yi akşamlar, sağlıklı kalın, Evinizde kalın.
2: Eyvallah çok keyifliydi. Ben hepinize çok teşekkür ederim. Sabırla <gülüyor> Çok dinlesin. sağ olun. Kaşman'ı bir, bir sonraki araştırmaya bekliyoruz. İnşallah.